0: Dzień dobry Państwu, Magda Żakowska. Jak co niedziela jest godzina 11:24 listopada. A moimi gośćmi są Magda Śniecińska z Wydawnictwa Marginesy. Dzień dobry. I Michał Nalewski z Wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka. Dzień dobry. Porozmawiamy, jak się domyślacie, o książkach. Na początek może o tych, które przynieśliście do studia. E, to są książki dla was, e, drodzy słuchacze. E, za chwilę, pewnie w następnym wejściu po e, piosence, ogłosimy jakieś konkursy. Ale na razie może, gdybyście mogli opowiedzieć, bo przypuszczam, że są to albo nowości wydawnicze, albo jakieś bestsellery. <śleszamy> Tak jest.
1: W okres październik, listopad to taki dosyć gorący czas dla wydawnic, z racji tego, że po pierwsze dużo imprez targowych się odbywa, więc wszyscy wydawcy w tym momencie chcą pochwalić się swoimi nowościami. No ale to również czas, kiedy kupujemy prezenty i oczywiście jest nam bardzo miło, że często właśnie wybieramy jako prezenty dla naszych najbliższych książki. I takie książki Marginesy przygotowują kilka rzeczy przyniosłam ze sobą. Przede wszystkim książka, która myślę, że budzi wiele takich pozytywnych emocji wśród czytelników. To książka ilustratorki, i ilustratorzy Barbary Gawryluk. I to jest rzecz. Tutaj Barbara Gawryluk jest dziennikarką Często tłumaczy również książki dla dzieci z języka szwedzkiego. Spotkała się z ilustratorami bądź też osobami, które były blisko ilustratorów w przypadku, kiedy już no, nie żyją nasi bohaterowie. I rozmawiała z nimi o tym, jak oni pracowali, jak przygotowywali swoje ilustracje, a w książce znalazły się okładki książek, które myślę, że większość z nas pamięta z dzieciństwa i które naprawdę budzą takie bardzo miłe e, emocje. Jakieś tytuły, poproszę. E, Dzieci z <śmiech> <Bue> Erwin, <śmiech> Ferdynand wspaniały, no tak. e, na przykład, e, nie wiem, uszatek i tak dalej, i tak dalej. E, to są rozmowy właśnie z e, polskimi, twórcami, Wszystkimi ilustratorami, tak. I, no i właśnie przypomniane są okładki i
0: ilustracje, które oni tworzyli. Czyli trochę na sentymencie do dzieciństwa i trochę fajny prezent. na. No. Tak, myślę, że to <grym> będzie
1: taki, taki, taki miły, miły prezent. Też, ponieważ wydawnictwo Marginesy od jakiegoś czasu zaczęło wydawać komiksy, zajmuje się tym redakcyjnie Szymon Holzman, osoba, która no, ma dosyć duże doświadczenie, jeśli chodzi o, o komiksy. Oferta, którą mamy, przede wszystkim jest jakby dostosowana do tego, co zazwyczaj marginesy wydają. Jest tam dużo biografii, różnych takich opowieści historii. Między innymi właśnie wydaliśmy komiks poświęcony Karolowi Derwinowi. Jedyna taka podróż. Historia o tym, jak Karol Darwin w 1831 roku wsiadł na okręt Beagle, zaproszony do współpracy jako młody przyrodnik. Dołączył do wyprawy, która ruszyła do wybrzeży Ameryki Południowej, by zbatać, tam lądy. Jeszcze zanim został sławnym naukowcem Dokładnie tak. I ta wyprawa przyczyniła się do tego, no, że właściwie zmieniły się losy nauki, ponieważ no, w tym czasie jego odkrycia pozwoliły mu, mu sformułować teorię ewolucji w późniejszym czasie. I mamy komiks, ale mamy również książkę, książkę napisaną przez Karola Darwina z zapiskami prowadzonymi podczas właśnie tej wyprawy, podróż na okręcie Beagle i to jest jedna z naszych nowości. To są zapiski z podróży, prawda? Tak, zapiski z podróży
0: przyniosłaś. Teraz to jest komiks, to jest, czy to jest komiks. komiks dla dzieci, czy to jest komiks dla dorosłych? Nie
1: wydajemy komiksów dla dzieci, więc jest to komiks <laughs> raczej dla dorosłych i historie, które są tutaj opowiedziane powiedziane rzeczywiście, no raczej powinny trafić do, do czytelników dorosłych. No i jest to historia o tym, w jaki sposób Karol Darwin znalazł się na okręcie bigu i jak odbył swoją podróż. Ale czy to jest polska wersja
0: zagranicznego tytułu, tak. czy to jest tak. rysowane? Mhm. Mhm.
1: To jest polska wersja zagranicznego tytułu, narysowanego przez Fabien Grollo i Jérémy Royer. To są dwaj twórcy, którzy już wcześniej spotkali się, wydaliśmy ich pierwszą książkę dotyczącą Odbona, takiego badacza, który zajął się skatalogowaniem wszystkich Ameryki Północnej. Coś Bardzo za
0: Jonathana Francena. Z kolei. Tak,
2: ta, na, ta, dokładnie.
1: Natomiast właśnie druga ich książka, którą tutaj w Polsce wydajemy, jest poświęcona Karolowi Darwinowi. Dobra. I co jeszcze? Co jeszcze? E, z rzeczy takich do, powiedzmy, poczytania. No, dosyć popularne w tej chwili nazwisko, nieco lżejszy kaliber literatury, czyli Wojciech Chmielarz, Żmijowisko. To można
0: równolegle z serialem Kanapus. Tak jest,
1: dokładnie. Można, czy, można czytać i, i dowiedzieć się, wyprzedzając nieco fakty przedstawione w serialu. E, mamy również nową powieść. Wojtka Chmielarza ukazała się w tym roku, nosi tytuł Rana. Również prawa do ekranizacji zostały sprzedane, więc pewnie już co jakiś czas będziemy mieli okazję Wiadomo również. Komu? Na razie znaczy, jeszcze, wiecie. Tak, tak, jest to firma producencka, na razie jeszcze nie wiadomo, która, który z kanałów telewizyjnych mm -hmm. jakby odku, kupi te prawa, że chce pokazać ten serial bądź film u siebie, więc na razie tego jeszcze nie wiemy. Natomiast rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o ekranizację, to, to, to właściwie, no tak, w tej chwili mamy żmijowisko i, i, i jest szansa, że za chwilę kolejne rzeczy również będą ekranizowane w przypadku Wojtka Chmielarza. Mamy nową powieść o Beny Grabowskiej. To jest druga książka, druga powieść tej autorki, która ukazuje się w wydawnictwie Marginesy. Nosi tytuł Matki i Córki. No i to jest taka historia czteropokoleniowej rodziny, głównie historia kobiet z tej rodziny. Każda z nich od prababki poprzez kolejne pokolenia ma w sobie pewną tajemnicę i najmłodsza członkini rodu, no Próbuję jakby odkryć te rodzinne, różne sekrety, by dowiedzieć się czegoś więcej o samej sobie. Bardzo ciekawa rzecz i no bardzo, bardzo polecam również tę książkę do poczytania. I z literatury faktu, ale też no, powiedzmy na granicy, ponieważ Ula Zajączkowska, Urszula Zajączkowska jest, no, mi się wydaje, dosyć wyjątkową autorką. Jest poetką, ale również botanikiem, botaniczką. Pracuje w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zajmuje się właśnie... Roślinami i no, z taką wyjątkową wrażliwością y, opisuje świat y, przyrody. Y, naprawdę bardzo ciekawa, godna polecenia rzecz. Nosi książka tytuł Patyki Badele. Ukazała się już jakiś czas temu w wydawnictwie Marginesy, ale cały czas wokół tej książki jest dosyć głośno. Ula uczestniczy w najróżniejszych spotkaniach, opowiada o właśnie y, jakby roślinności, o przyrodzie, o tym, w jaki sposób y, Właściwie mamy szansę kształtować środowisko nasze, w jaki sposób powinniśmy je chronić. Jakby w momencie, kiedy rzeczywiście tak dużo mówi się o ekologii, o tym, jak bardzo niszczymy nasze środowisko naturalne, wydaje mi się, że ten głos... Urszuli Zajączkowskiej jest dosyć ważne.
0: Jeden z naszych czytelników pyta właśnie w komentarzach do audycji na YouTubie, czy, czy będziecie mieli jakieś książki naukowe. Rozumiem, że to jest, można zaliczyć się jako książkę naukową. Myślę, że
3: w, pewien, w
1: pewnym stopniu tak.
0: tak. <grym> <grym> Michał? Ja przyniosłem
4: cztery nowości wydawnicze, które my wydaliśmy w ostatnim czasie i myślę, że one są dobre właśnie, jak, jeżeli mówimy o prezentach na święta. Ja chciałbym przede wszystkim zaprosić do rozmowy o śmierci przy okazji świąt. Oh, e, o, dlatego, <śmiech> e, dlatego, że myślę, że to jest taka rzecz, którą mamy nieodrobioną i Michael Hep napisał książkę Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji. To jest cały nurt na zachodzie, milion osób wzięło udział już w tego rodzaju kolacjach. To jest kolacja, na którą...
0: Czytałam o tym chyba w ostatnim magazynie książki o, tak. tej, o tej książce. Eee,
4: to znaczy tak. powiem tak, ja tu, ja tu powiem rzecz prywatną. Ja w trakcie jednych ze świąt odrobiłem swoją prywatną pracę domową, bo założyłem się z moją siostrą i powiem to publicznie, założyłem się z własną siostrą, że nasza mama chciałaby zostać skremowana i wybiegamy z salonu do mojej mamy w kuchni i ja byłem przekonany, że wygram ten zakład, na co mama mówi... Nie, nigdy kremacja, nigdy kremacja. To jest książka tak naprawdę instrukcja, opowieść o tym, jak taką kolację zorganizować dla znajomych, ale też opowieść, opowieść o ludzkim doświadczeniu śmierci, bo paradoksalnie to jest tak naprawdę książka o życiu. Mhm. O tym, co tak naprawdę chcielibyśmy, żeby poleciało jako ostatnia piosenka na naszym pogrzebie, co chcielibyśmy zrobić przez ostatnie 30 dni naszego życia.
0: Ale czy ta książka składa się z takich właśnie rozmów przy kolacji o umieraniu, że każdy z uczestników opowiada o tym, o swojej wizji, swojej śmierci? Czy... To
4: jest jak w ogóle taką kolację zorganizować i ją mhm. przeprowadzić, ale też story ludzi, którzy wzięli udział w tego typu kolacjach. Na razie jest to wersja zagraniczna, znaczy tu nie ma polskiego story i polskich kolacji, ale już myślimy nad taką, nad taką książką, dlatego że tę książkę ymm, promujemy razem z Fundacją Księdza Kaczkowskiego. Mhm i to, co się dzieje w trakcie tych kolacji, jak się ludzie otwierają i nagle okazuje się, że naprawdę osoby, które uważamy za największych takich ironistów i, i błaznów w naszym towarzystwie otwierają się i naprawdę się wzruszają i myślę, że, przed, że święta to jest taki dobry moment, żeby pewne rzeczy przegadać i odrobić tę pracę domową.
0: O, o tym, jak jaką masz, jaki masz plan świąteczny dla siebie i o kolejnych twoich tytułach porozmawiamy już za chwilę, a teraz Friendly Fire's Heaven Let Me In. We
5: wtorek.
6: O poranku, między 7 a dziesiątą, prawdziwy człowiek orkiestra Tomek Końca. Obudzi, nawet umarłych. Siódma dziesiąta.
7: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Magda Żakowska, 24 listopada, godzina 11:15, niedzielny poranek, który nie wszyscy, nie wszyscy się jeszcze obudzili z tego, co słyszeli. Jest ze mną Michał Nalewski w tym temacie i Magda Śniecińska. Rozmawiamy o książkach. Przerwaliśmy na ostatnie, na pierwszym tytule wydawnictwa proszyńskiego, który przyniosłeś, czyli porozmawiajmy o śmierci przy kolacji, a w trakcie przerwy zawsze tak jest, że w trakcie przerwy jest najfajniejszy fragment rozmowy, którego <głos> słuchacze nie słyszą. Rozmawialiśmy o o tym, jak się przygotować na śmierć, że jest teraz tryliard możliwości, można zostać diamentem, można się skremować, można w sposób tradycyjny się pochować jeszcze, chociaż myślę, że to już za chwilę będzie niemożliwe, po prostu głównie ze względu na przestrzeń, którą zajmuje nasze ciało po śmierci, ale można zostać też drzewem i to jest chyba opcja, która nam się przynajmniej najbardziej, Magda się jeszcze nie określiła.
1: Drzewo jest przekonujące. <śmiech> może prawdą mówiąc jestem nieprzygotowana na to pytanie, ale może ja tutaj
2: poproszę Pożyczę.
1: o pożyczenie tej książki, żebym mogła się nad tym przez chwilę zastanowić. Tak, Takie sprawy ostateczne to jest dosyć trudna sprawa, tak? Milion możliwości, tyle decyzji, jeszcze nie Myś, wiem. Myślę,
5: że jeszcze
0: będzie pojawi się mnóstwo możliwości przed nami, jeśli mamy jeszcze, myślę, co najmniej kilka lat i to, i ten yy, i te sprawy pośmiertne się bardzo rozwijają. To prawda, ale ja myślę
4: też sobie na przykład każdy ma w życiu taki moment, kiedy ktoś bardzo młody umiera i ja zawsze mam takie na przykład dziwne sytuacje, kiedy odchodzą autorzy, z którymi współpracuję i nagle, wczoraj był wysłany maila, dzisiaj tego człowieka nie ma i człowiek ma taki oddech na plecach i właśnie takie myślenie pod tytułem, że będzie, jak pisała Szymborska, takie na zajutrz bez nas. Mhm. I sobie myślę wtedy właśnie, że E, fajnie byłoby te prace domowe dotyczące śmierci przepracować i nie być tak zaskoczonym i tak bezradnym.
0: Mm -hmm. Nasz czytelnik pisze, chętnie o śmierci własnej porozmawiam. Śledzę lektury samobójców. Hrabal, e, Mara i Hemingway. Często zanim się uni unicestwili, pisali o tym. Hrabal w opowiadaniach dla Kasiusa pisał właśnie o tym wprost. Czyli pisarze się częściej przygotowują do śmierci niż e, zwykli śmiertelnicy. To
4: prawda i to pytanie, po, jakie ostatnie słowa wypowiedzieć, tak? Mm -hmm. Mm -hmm. Czy Osiecka e, z tymi słynnymi słowami, że ma wszystko w dupie, tak? E, czy e, no właśnie, czy ta mowa pogrzebowa, czy ostatnia piosenka, czy też w ogóle... Mm, no, to jest jedyna rzecz, w której jesteśmy pewni. Nie byliśmy świadkami własnych narodzin i tego, tego nie jesteśmy faktu pewni, bo nie mamy świadomości, a faktu śmierci jednak jakoś jesteśmy pewni i to możemy zaplanować.
0: Przed świętami. Fantastycznie. Przed świętami. Ale
4: mówię, e, ja mam taki problem w trakcie wigilii Bożego Narodzenia, że nigdy nie wiem, przy czym o stole rozmawiać z rodziną, z którą często się nie widuję. Bo to jest dobry
0: temat. Lepiej to niż o polityce porozmawiać o śmierci. Zdecydowanie. To. Kolejne tytuły poprosimy. Urszula Le Guin,
4: dotąd dobrze. I to, jest, myślę, to myślę, będzie duże zaskoczenie dla fanów twórczości, twórczości Le Leguin, ale też myślę nie lata gratka dla ludzi, którzy nie wiedzą trochę, co z królową fantastyki zrobić. Dlatego, że ona obok Tolkiena jest niekwestionowaną królową fantastyki. I jeżeli w ogóle myślimy dzisiaj o literaturze fantazji jako pewnie czytelnicy będą mieli mi to za złe, ale jako o prawdziwej literaturze, to za sprawą niej, to właśnie Tolkiena. I to jest tom wierszy, które ona pisała, i tu wrócimy też do motywu śmierci. Przez ostatnie cztery lata oddała ten tomik na tydzień przed śmiercią i to jest wiersze z lat 2014-2018, gdzie próbuje sobie poradzić właśnie z faktem przemijania i odchodzenia. Wydanie dwujęzyczne dla polskiego czytelnika, w genialnym tłumaczeniu Justyny Bargielskiej. Ona tutaj debiutuje jako tłumaczka i Jerzym Jarniewiczem. I gdyby mi ktoś dzisiaj zadał pytanie, bo ja tego typu czytelnikiem jestem, nie darzyłem Urszuli Leguiny jakąś miłością literatura fantazy to jest ta literatura, którą omijam, to gdyby ktoś mi zadał dzisiaj pytanie, od którego tomu zacząć ją czytać, to myślę, że od tych wierszy. Mhm. Dlatego, że ona zupełnie nie wchodzi w świat, który kreuje w literaturze fantazy i zaskakująco są to naprawdę świetne pierwsze. Super. Ewa Zawistowska, e, Dziadek Władek, e, książka wnuczki Władysława Broniewskiego i córki e, Anki.
0: Tej, tej wnuczki, która mieszka w Grecji, tak? Tak. tak. E, to jest niezwykła historia zresztą, bo ona zdaje się ma jakąś e, chorobę, która powoduje, że musi się bardzo naświetlać. Tak,
4: tę samą chorobę, którą miała jej mama Anka. Mhm. E, historia jest o tyle ciekawa i w ogóle ciekawa jest książka, dlatego, że pani Ewa Zawistowska od wielu lat mieszka w Grecji tam wywiozła wszystkie rodzinne pamiątki cały kufer po babci, która ją wychowywała ona i dzięki temu ona jest wolna od takiego naszego myślenia o pewnych postaciach literackich i dlatego ona w tej książce zupełnie wprost pisze o alkoholizmie Broniewskiego o, rozwi, rozwi, rozwija całą zagadkę śmierci swojej matki, dlatego, że historia jest bardzo banalna. Myśmy chcieli wierzyć przez lata, że romans z Bogdanem Czeszką um, i y, 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 śmierć, która była tak naprawdę spiskiem politycznym. Historia jest bardzo prosta. Budowany wtedy MDM miał nieszczelne instalacje gazowe. Na to skarżyło się bardzo wielu mieszkańców. Anka wtedy na kilka tygodni wyprowadziła się z tego mieszkania, bo instalacja była nieszczelna, wróciła się przepakować, zrobiła sobie kawę, położyła się na chwilę na kanapie i ten niedoczas, który wtedy miała i niemożność naprawienia tej instalacji ją po prostu zabiły. Biografia o tyle ciekawa, że mamy stos niepublikowanych listów, trochę niepublikowanych utworów Władysława Broniewskiego i książka, która zasada się na bardzo ciekawym pomyśle, dlatego że pani Ewa Zawistowska miała całe życie taki problem, że jej dziadek nie potrafiła skleić owego dziadka, który, w którego cieniu żyła, z tym wielkim poetą wykreowanym w PRL-u. Mhm. I ona przepracowuje sobie tę taką podwójną osobowość dziadka i próbuje skleić tego wielkiego poety z tym dziadkiem, którego, którego znała i który, yy, który położył się całym cieniem na jego życiu, dlatego że po śmierci Anki to pierwsza żona Władysława Broniewskiego wychowywała Ewę Zawistowską.
0: Mhm. Ostatnia pozycja, którą przyniosłeś, to tutaj widzę. Kątem
4: jego oka. portret, na o na Szukowcie. Tak,
0: od razu powiem, że w przyszłym tygodniu w audycji spotykam się tutaj z Krystyną Kowtą i będziemy właśnie o tej książce rozmawiać. Więc zapraszam serdecznie też do tej, do, do, na to spotkanie, ale hm, myślałam, że w przyszłym tygodniu zrobimy konkurs i <śmany> zdawiamy
6: tę książkę.
0: Okazuje się, że nie. Ale powiedz chwilę. To jest niesamowita postać, dlatego, że dzisiaj,
4: kiedy, to jest w ogóle pierwsza biografia ją na szukawcie po tylu latach i tak jak jego tajemnicza, czy tajemnicza, zagadkowa była śmierć. Zagadkowa o tyle, że dzisiaj po lata, kiedy próbowano otworzyć kulisy tej śmierci, to nikt się nie przyznaje, że siedział wtedy przy tym stoliku. I myślę, że ta, ta, ta taka zmowa milczenia wokół jego śmierci jest także opowieścią o samym Kowcie. Bo ta biografia pokazuje, że Kowta przez ostatnie lata jakoś zniknął. I mimo, że stawiamy go obok Młynarskiego i Osiecki, jak pisał Jeremi Przybora, to oni we trójkę tworzyli imperium polskiej piosenki. E, to Kofta, mówię, zniknął nam, nam zupełnie. E, Piotr Latka sięgnął do rodzinnego archiwum. E, przy współpracy z, ro, z rodziną, ale bez jakichkolwiek ograniczeń i cenzurowania napisał pierwszą biografię. E, postaci, którą my postrzegamy dzisiaj, myślę, jako takiego trochę błazna, bo tak się jawi w tych wszystkich opowieściach towarzyskich. Moja ulubiona anegdota jest jak Mogę?
5: Mhm, możesz, Jak
4: w spatifie spotkał się z Włodzimierzem Korczem i mówi do korcza: Wczoraj wymyśliłem tekst Bajorowi, ale go jeszcze nie napisałem. Polej, no to korcz stawia kolejkę, wyciąga notę spisz. No i tak kolejka za kolejką, kolejka za kolejką, tekst napisany. To jest ten słynny tekst Bajora, który on wykonuje południe. E Szczęśliwy kolcz wybiega ze spatifu, kilka, kilka dni najbliższych chwali się w całym towarzystwie warszawskim, że ten tekst został napisany że ma nowy tekst Kofty, no i idzie do ZaX go zarejestrować. Tyle, że okazuje się, że tekst od 15 lat jest już dawno zarejestrowany. Po prostu Kofta chciał za darmo popić. Eee. I takich anegdot w stylu błazna jest tam bardzo dużo, ale ta biografia odsłania także człowieka niezwykle pracowitego, eee, człowieka, który po tej popularności do końca lat 70. gdzieś nie poradził sobie z tym, kiedy w Opolu staje manam i zawładną polską wyobraźnią muzyczną. I te ostatnie lata, kiedy zmieniły się gusta muzyczne Polaków, on nadal wierzył w to uparcie, że dobry tekst się naprawdę obroni. I to jest trochę taka sentymentalna opowieść o figurze, która już dzisiaj zupełnie odeszła, czyli o figurze tekściarza.
0: Na film historia. Na film. Na film jak kilka innych biografii, które macie w, w propozycjach, ale o tym też porozmawiamy może później. E, a teraz chyba na koniec konkurs dla słuchaczy. Myślałam o nim chwilę, mamy tyle książek, myślałam, że przyniesiecie po, je po jednej, że może zróbmy tak. E, każda pierwsza osoba, która na nasz adres mailowy, który brzmi... E, nie pamiętam jak, ale zaraz go dostanę. Teraz małpa radio Napiszę autora i tytuł książki, o których opowiadali nam Magda Śniecińska i Michał Nalewski. Ten dostanie egzemplarz tej książki. Przypomnijmy jeszcze szybko wszystkie tytuły. Magda? Aubena
1: Grabowska, matki i córki. Wojciech Chmielasz, żmijowisko. Barbara gawryluk Ilustratorki, ilustratorzy. Urszula Zajączkowska, Patyki Badyle yy, oraz yy, darwin Jedyna taka podróż, Fabien Grolo i Jeremir Wajer.
0: <grymne> to ja chyba też wezmę udział w tym konkursie. <grymne> 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 Michał. <grymne> Michael Hep,
4: porozmawiajmy o śmierci przy kolacji, Urszula Legwin dotąd dobrze. Ewa Zawistowska, dziadek Władek i Piotr Latka, jego portret.
0: E, przypominam jeszcze raz adres mailowy teraz małpa.halo.radio Pan Piotr Lak pisze Wasze radio nie może robić konkursów, nie wiem dlaczego i że mnie zwolnią z powodu konkursów więc być, być może tego programu w przyszłym tygodniu Ale to będzie mieli dużą w których Cię
4: zwalniają przy tej audycji
0: Właśnie, to ostatni program, zapraszam po przerwie, a teraz to jest Cip
7: We wtorek
0: Magda Żakowska, 24 listopada, godzina 11.31, a ze mną e, niezmiennie Magda Śniecińska z wydawnictwa Marginesy i Michał Nalewski z wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka. Zaczęliśmy już rozmawiać o tym, jakie książki przygotowujecie na najbliższy rok. Takie najważniejsze, na które sami czekacie i z których jesteście najbardziej w swoich wydawnictwach dumni. Popadło nazwisko Ginczanki. Tak, w marginesach,
1: ale to jeszcze w tym roku o. ukaże się antologia poezji Zuzanny Ginczanki. Przed świętami? Tak, jeszcze przed świętami i znajdą się w tej antologii również do tej pory niepublikowane trzy wiersze, do których dotarła autorka tej antologii
0: i komentarze. Mamy chyba pożar, ale mam nadzieję, że nas słychać.
5: Kom... To nasz znaczy pożar nie w studiu, gdzieś w Warszawie. <laughs>
1: E, tak, e, autorka antologii e, Izolda Kiec, e, która e, od dawna zajmuje się twórczością Zuzanny Ginczanki i e, jest biografistką poetki, e, dotarła do wierszy, które do tej pory nigdy nie były publikowane i one również właśnie w tej antologii się e, znajdą. E, każdy z tych wierszy jest opatrzony komentarzem przygotowanym przez Izoldę Kiec. To jest jakieś najczęściej wyjaśnienie sytuacji, bądź też odwołanie się do pewnych, nie wiem, kulturalnych kontekstów, które w wierszach się pojawiają. No, takie dosyć duże opracowanie, bardzo, bardzo już na nie czekamy. Ono się ukazuje pod koniec listopada w tym tygodniu książka będzie dostępna. Zastanawiam się,
0: skąd się bierze e, teraz taka fala popularności Ginczanki. O, zaczęło się chyba od spektaklu, który e, został niedawno przygotowany. Wiem, że Kamila Bar była, tak. śpiewała e, poezję Ginczanki. Mhm. Wtedy też pojawiły się pierwsze teksty o niej. Została Właściwie została dopiero Niedawno, całkiem niedawno odkryta po raz drugi, prawda? Tak. Przypomnijmy jeszcze, że to poetka żydowskiego pochodzenia, która w czasie wojny bardzo dramatycznych y, y, sytuacjach się ukrywała, i mhm. większość jej najważniejszych wierszy powstało właśnie w tamtym okresie.
1: Ja myślę, że przede wszystkim do współczesnego czytelnika przemawia. no... Ta biografia, tak, młodej dziewczyny, która, no, właściwie zaczynając bardzo wcześnie pisać wiersze, była doceniana przez ówczesnych intelektualistów. Ona znalazła się w takim gronie, powiedzmy, pewnej bohemy, tak, artystycznej. Tu wim. Tak, dokładnie, w tym środowisku się obracała, więc na pewno, Gdzieś już ta jej twórczość była doceniana, chociaż powstawała w tak młodym y, okresie. Miała y, 20 parę lat, prawda? Dokładnie. I okazuje się, że ona y, no, po prostu jest bardzo uniwersalna, ta twórczość. I ona w tej chwili również przemawia do współczesnych czytelników. Poza tym, no właśnie, ta, ta taka dosyć dramatyczna biografia, myślę, że to też gdzieś przemawia do, do, do czytelników. Y, obserwujemy to również w przypadku Sylwii Plath, ponieważ y, wznowiliśmy w tym roku y, Szklany Klosz. I rzeczywiście książka bardzo dobrze się sprzedawała. Dosyć długi czas nie była wyznawiana, ale właśnie w tym roku postanowiliśmy ją wznowić i idąc już jakby za ciosem, wydaliśmy również dzienniki Sylwii Plas niedawno. No i również okazuje się, że wielu czytelników do tej książki chętnie
0: wraca. Pierwsze wydanie
1: polskie? Czy? Nie, 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 to jest kolejne, mhm. kolejne wydanie. Um, tutaj przede wszystkim, jeśli chodzi o to wydanie, staraliśmy się odtworzyć um, zapiski w tej wersji, w której zostawiła je Sylwia Pla. Więc staraliśmy się, żeby one były jak najbardziej, jak, jak najbardziej odzwierciedlały te materiały, które ona po sobie zostawiła, większość z tych, znaczy bardzo dużo z tych materiałów zostało zniszczonych po śmierci Sylwii Plaw, więc rzeczywiście w pewien sposób są one ograniczone, ale ona przez całe życie pisała pamiętniki i rzeczywiście, no, jest to bardzo ciekawy też zapis no, tego, w jaki sposób ona po prostu funkcjonowała w funkcjonowała z chorobą tak, psychiczną, która no, w dużym stopniu y, z jednej strony uniemożliwiała jej no, taką powiedzmy spokojną egzystencję, a z drugiej strony na pewno była też źródłem no, jej wyjątkowej twórczości w jakiś sposób.
0: Z tego co mówicie, bo rozmawialiśmy o Ginczance, o Sylwii Platz, rozmawialiśmy też o Ursuli Le
4: Leguin. Le a ja mogę jeszcze kilka słów z Ginczanki? Tak. Bo ja chciałem powiedzieć, że ja jestem ogromnie wdzięczny za to wydanie, bo to chyba ostatnie wydanie było w 91. roku, y z tego co pamiętam. Chwilę temu ukazała się biografia, znaczy trudno to nazwać biografią, książka tak. Jarosława Mikołajewskiego. Ja, tak. ja uważam, że ta książka jest tak naprawdę mm, opowieścią o miłości mężczyzny do, 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 do ma, fascynacji, o, autora, do, autora do, do autorki, ale m, ta książka ma jedną, jedną cechę, to znaczy po przeczytaniu tej książki Jarosława Mikołajskiego, człowiek ma ochotę się rzucić na wiersze Ginczanki, a ich po prostu nie było, mhm. więc ja po prostu jestem jako zwykły czytelnik, ale także historyk literatury, bardzo wdzięczny za to wydanie, bardzo się cieszę. Ja myślę też, że mm, popularność Ginczanki, to, że ona wraca, no polega też na tym, że mm, literatura polska Okresu przedwojennego i wojennego, jest także kobietą. To znaczy, ona nie ogranicza się tylko do Jasnożewskiej, którą dzisiaj po czasie oceniamy różnie. I ta ginczanka.
0: Z niezwykle dramatyczną też historią tak, ginczanka znaczy, ta legenda zbudowała jej.
4: Właściwie i to, ta, życie zakończyła karierę w
0: momencie, w którym ją rozpoczynała. To, to mhm. zostało, tych wierszy jest kilkanaście dosłownie, prawda? No, jest ich trochę więcej, natomiast rzeczywiście, yy,
1: no, udało się nam zgromadzić. Te wszystkie właśnie wiersze, które do tej pory były publikowane, plus te dodatkowe, więc uh -huh. rzeczywiście Izolda Kiet zupełnie... Dotąd, tak, tak, tak. tak publikowane do tej pory. Izolda Kiet zupełnie przypadkowo trafiła na jeden z tych wierszy, w jakiejś książce znalazła po
0: prostu i mówi, Boże, znajome pismo, uh -huh. po prostu. I okazało się, że tak jest to jeden z wierszy, który nigdy wcześniej... Ale skąd, waszym zdaniem, realizacji? bierze się teraz to zainteresowanie poezją ponowne? Poezją, która wydawała się już takim gatunkiem trochę za przeszłym.
4: Znaczy, ja myślę, że znaczy, myśmy chwilę temu przeżywali takie zjawisko jak mm, poezja instagramowa. E, <śmiech> I to była i moda na świecie, i moda na polskim rynku wydawniczym, to znaczy, kiedy, kiedy młodzi ludzie, którzy piszą, pisali poezję w formie postów, znaczy e, tekstów na Instagramie, zaczęli wydawać Tomiki wierszy. Nie, nie Miki tego kierunku. jednym z przykładów jest Rupi Kaubro, prawda? Kto? Rupi Kaur. Huh. E, I... E, jest też tak, po pierwsze, tak, ja mam takie poczucie, bo długo się zastanawiałem, skąd się wzięła popularność poezji instagramowej. E, jednak taka jasnożewska, taki miłość dla młodego czytelnika dzisiaj jest po prostu chemii paprocią, śmierdzi kurzem, tak? I myślę, że przez ostatnie lata za sprawą tego zjawiska wśród młodych ludzi zrobił się renesans w ogóle poezji. Dlatego, że za sprawą mówię, poezji, którą trudno oc oceniać od strony takiej y, literackiej, bo te wiersze są znaczy słabe, są jakie są delikatnie. Ale e, to jest tak naprawdę pochwała literatury i poezji, bo ci młodzi ludzie pokazują, znaczy, to, to zjawisko pokazało, że młodzi ludzie mają potrzebę obcowania z poezją i mają pot potrzebę opowiadania w formie poetyckiej swojego życia i swoich problemów, czyli tym, czy poezja jest od zawsze. I ja myślę po pierwsze, czy znaczy, po pierwsze się nie zgodzę z tezą, że po poezja miała swój jaki, jakiś słaby czas, bo czytelnicy poezji byli zawsze. Ehm, a ten renesans pokazuje, mówię i to zjawisko poezji instagramowej, że młodzi ludzie mają takie, taką potrzebę e, a w wypadku Ginczanki to ja mam takie poczucie, że tu się zbiegają dwie rzeczy, raz, że odkopanie poetki którą myślę wielu historyków literatury znało ale myślę, że dla 90% czytelników to będzie niemal zupełnie nowa uh -huh. poetka, a te wiersze e, uderzają z niesamowitą siłą uh -huh. i te, tej przepaści czasowej, bo to tak naprawdę jest dla nas no właśnie potencjalnie mech i paproć te wiersze są niesamowite, czy ta świeżość, ja ją jestem w stanie jedynie porównać z Emily to, to. Dickinson, tak? tak? Znaczy ta y -hmm. świeżość, ten język, to myślenie. Um... Tak. Z jednej
1: strony, no jakby tak, pewne takie doświadczenia młodości, tak młodej dziewczyny, która obserwuje świat, z drugiej to strony... Bardzo emocjonalne. Tak, poczucie zbliżającej się jakiejś, tak, tutaj tak. sytuacji, która może być niebezpieczna, gdzieś tam coś się już niedobrego dzieje, tak, społecznie, więc no jakby jest gdzieś właśnie takie zetknięcie młodej, niewinnej dziewczyny, ale niezwykle też dojrzałej w swoich obserwacjach, no a z drugiej strony właśnie gdzieś tam zbliżająca się historia. O wielkie. Emily Dickinson Aha.
0: powstał właśnie serial, jeden z takich flagowych seriali nowego, nowej platformy telewizyjnej Apple TV. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Nie. Taki bardzo nowoczesny, w sposób bardzo nowoczesny pokazujący Emily Dickinson, ale Jinczenka e, jest absolutnie też materiałem na, na film. Mm -hmm. Bo poza tym wszystkim, o czym mówimy, o wartości jej literatury, była też przepiękną kobietą, za którą e, w tej e, kawiarni ziemiańskiej po prostu wszyscy szaleli. I niezwykle odważną osobą, która miała odwagę, żeby e, dyskutować mm -hmm. z antysemityzmem jeszcze przed wojną. Tak.
1: Tak, dokładnie. Tutaj Publicznie. rzeczywiście ten aspekt również należy wspomnieć. Na przyszły rok przygotowujemy biografię Zuzanny Gimczanki. Również w opracowaniu pisze? Izolda Kiec właśnie uh -huh. pisze, pisze tę biografię. No i mam nadzieję, że może już nawet w maju będziemy mogli ją przedstawić. Czytelnikom.
0: O najważniejszym projekcie zbliżającym się wydawnictwa pruszyńskiej spółka porozmawiamy już za chwilę. Teraz Jonathan B. i You Are So Cool.
6: Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23.
7: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Magda Żakowska, witam po przerwie. Jest 24 listopada, godzina 11.45. Ze mną Magda Śniecińska z wydawnictwa Marginesy, Michał Nalewski z wydawnictwa Proszyńskiej Spółka. Michał strasznie chciał, żebym zapowiedziała pogodę dzisiejszego <grym> dnia. Więc jest, są dwa stopnie, pełne zachmurzenie, tak będzie przez cały dzisiejszy dzień, bez opadów.
4: I bardzo dobrze, <grym zielka> bo ja po to słucham radia właśnie, żeby wiedzieć, jak się uchać wchodząc do domu.
0: Jest bardzo zimno. Część słuchaczy jest przeciwna konkursowi, który ogłosiliśmy. No trudno, można w nim nie brać udziału. A teraz wróćmy do propozycji waszych najbliższych książkowych na najbliższe miesiące i najbliższy rok. Najważniejsza książka, na którą ty czekasz osobiście w swoim własnym wydawnictwie.
4: My ten rok mamy wydawniczy już zamknięty. Do końca listopada wydajemy wszystkie książki każdego roku, które mają się ukazać w danym roku wydawniczym. Dwa lata temu otwieraliśmy rok wydawniczy wznowieniem książki Stanisława Grzesiuka 5. Cetu I to był przez wiele lat nieobecny klasyczny tekst, jeżeli chodzi o literaturę obozową. I 2020 otwieramy też wznowieniem, którego lata nie było Seweryną Szmaglewską dymy nad Birkenau. To jest książka, która była pierwszą takim świadectwem w literaturze polskiej dlatego, że książka ukazała się w 45 roku czyli naprawdę to jest jedna z pierwszych relacji poza takimi w mhm. po, poza takimi fragmentami publikowanymi gdzieś w prasie podziemnej i, i ulotkami Eee, tekst, tak jak mówię, niedostępny przez wiele lat eee, robimy, to będzie wydanie do którego dołączony zostanie aneks dlatego, że udało nam się odnaleźć w rodzinnym archiwum listy pisane z obozu przez Sewerynę Szmaglewską, kilka naprawdę przejmujących grypsów które wysłała Seweryna Szmaglewska tam jest taki na bardzo na, 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 na takim skrawku papieru napisany taki przejmujący fragment, kiedy Seweryna pisze z więzienia, przejmujący fragment E, że mucha wlatuje do celi więziennej i mucha jest wolna, a jej życie się kończy. E, I także coś, o czym myślę, Seweryna Szmagleska jest w ogóle postacią do odkopania, bo myślę, że ona dzisiaj zupełnie nie funkcjonuje w takiej społecznej świadomości, ale okazało się, że ona równolegle do tej książki robiła także rysunki. I to będzie pierwsze wydanie, które będzie uzupełnione także o jej ilustracje właśnie w, z życia obozowego. I tak jak mówię, tekst niewznawiany E, wróci teraz e, i tym otworzymy nasz rok wydawniczy. Mm
5: -hmm.
0: A teraz porozmawiajmy może o książkach, których, na które czekacie, które nie będą wydawane przez wasze wydawnictwo, jeżeli są takie. <grystanie> <grystanie> Oczywiście, że są. Okazuje się, że najciemniej jest pod latarnią, tak naprawdę nikt tutaj nie czyta.
4: Nie, ja mam inny problem. Ja mam taki problem, że nie czekam na, na jakieś książki, bo ja mam problem z przeczytaniem tego, co kupiłem, co z kartami leży, więc ja mam, tak naprawdę za każdym razem wieczorem zastanawiam się, po co sięgnąć, bo mam takie zaległości.
0: No a co teraz czytacie, aktualnie?
4: E, ja czytam e, Łozińskiego Stramera, Mm -hmm. I jeżeli ta książka, jeżeli ta powieść nie będzie w ścisłej siódemce do literackiej nagrody Nikę, to zwątpię w kapitułę, mówię to
0: oficjalnie. Ja już zwątpiłam po królu Twardocha, <laughs> eee, i... który nie dostał żadnej nagrody, ani chyba nominacji, już nie pamiętam. Eee, nie, miał nominacji. Do... Miał nominację, ale chyba I nie dostosz. Pan Twardocha miał tak. nominację do Nikę, na tak? pewno. No w każdym razie to dla mnie jest jedna z najważniejszych książek, jaka powstała w ostatnich latach Polska, ale nie dostał mm -hmm. Nikę. Nie pamiętam, kto nawet, kto wtedy dostał. No w każdym razie, dobrze. Zdania na, te, na temat tej książki są różne. Słuchałam między innymi programu syna Jonasza Kofty, Piotra. Piotra Kofty, któremu ta książka bardzo się nie podobała.
4: Nie, to znaczy ja uważam, że um, znaczy raz, że mnie bliska jest, i tu też znowu zagram do podwórka Ginczanki, mnie jest bliska ta narracja przywracania wątków żydowskich z różnych perspektyw, i ta powieść oddaje narrację w takiej perspektywie zupełnie nieobecnej, czyli że w tej narracji rodziny żydowskiej to Polak jest obcy i zły, w cudzysłowie oczywiście. Natomiast napisana z takim rozmachem powieść o rodzinie żydowskiej mieszkającej w Tarnowie, tak plastycznie, tak żywo, ja dawno nie czytałem tak wciągającej powieści i powiem szczerze, że mam z tą książką taki problem, i to jest naprawdę miłe uczucie, że chciałbym, żeby ona się nie kończyła. I tak sobie dawkuję, i tak zwlekam, i tak zwlekam. Eee, I mówię, liczę bardzo na to, że ta książka e, będzie nominowana do Nike, bo jej się mówię... E, I też ten, to, że myśmy naprawdę chyba czekali 7 czy 8 lat od ostatniej powieści, od ostatniej książki Łozińskiego na, na jego nową rzecz. I te 8 lat widać w tej książce.
0: Mm -hmm. Jakie wydawnictwo?
4: Wydawnictwo Literackie.
1: To jest jedna z książek, którą właśnie zamierzam przeczytać, tak? ale to rzeczywiście już jest rzecz, która się ukazała. Ja w tej chwili czytam z kolei książkę Angeliki Kuźniak o Boznańskiej. Mhm. Angelika Kuźniak specjalizująca się w biografiach. Tak, Angelika Kuźniak specjalizująca się w biografiach i właściwie każdą z tych biografii przeczytałam i na nowo mam wrażenie, mogłam dzięki niej odkryć tę postać, o których ona pisała. Natomiast no rzeczywiście jest to fascynująca biografia. Przede wszystkim jakby sposób, w jaki Angelika Kuźniak pisze o Poznańskiej, o tym, jak zafascynowała się sama tym tematem, jak docierała do różnych informacji, w jaki sposób ona w ogóle pisze te książki jest dla mnie niesamowity i, i rzeczywiście myślę, że to jest rzecz godna polecenia. I też sposób, w jaki ta książka została wydana. Jest tam mnóstwo zdjęć, fotografii, najróżniejszych no reprodukcji, bardzo, bardzo pięknie wydana. I to jest też literackie,
4: o ile się nie mylę. Tak?
0: Tak.
5: Uh -huh.
4: A ja teraz odbiję pałeczkę, a ty, piłeczkę, a ty Magdo?
0: Co teraz czytam? Tak. Czytam teraz Seję Gernadana Francena i równolegle czytam fantastyczną książkę. Tutaj pewnie powinnam jakoś... Znaczy, przepraszam, czytam też książkę o Jana szukowcie Jestem na początku, więc nie mogę dużo o niej powiedzieć, ale kończę książkę e, wydaną przez e, wydawnictwo Marginesy, czyli tam, gdzie śpiewają raki, e, o nie, przepraszam, to Świat Książki. Mhm. Świat Książki to jest e, książka naszej, czy naszego trzeciego gościa, który miał być dzisiaj z nami, ale mhm. nie dotarł, czyli Agnieszki Ziembińskiej z wydawnictwa Świat Książki. I to jest książka e, Dalia Owens, to jest e, naukowiec zajmujący się biologią, przyrodą. Przez wiele lat mieszkała w Afryce i pisała książki e, naukowe. I już Grubo po sześćdziesiątce wróciła do Stanów i napisała swoją pierwszą, swój debiut literacki. To jest właśnie tam, gdzie śpiewają raki. Przepiękną historię o dojrzewaniu, o samotności, o dziewczynce jakby pozostawionej samej sobie przez rodziców, która wychowuje się na też takich przepięknych warunkach przyrody, na bagniskach w Karolinie Północnej. To jest przeplatane też historią kryminalną przepięknie napisana książka yy, i no i fascynujące jest w niej też to, że to jest tak późny debiut, a tak strasznie dojrzały. Ta książka jest teraz yy, na, już od dobrych kilku miesięcy na liście bestsellerów New York Times, a sprzedali jej w Ameryce już ponad 3 miliony yy, i chyba tydzień temu ukazało się właśnie polskie wydanie, świetnie też przetłumaczone, bo ja czas, nie, nie, czasami mam takie właśnie, o tym możemy też porozmawiać, bo czasami mam wrażenie, że mam do czynienia z wielką literaturą, bo zaczęłam też mówić o tym, że czytam eseję Jonatana Francena i tak miałam, takie miałam poczucie, kiedy czytałam jego wolność po polsku, że to jest fantastyczna literatura, nie do końca dobrze przetłumaczona. I e, to, to tłumaczenie jest też strasznie ważnym elementem wydawania książek i często o tym zapominamy i często w ogóle rzadko mówimy o tłumaczach, więc może teraz ja odbiję pałeczkę i zapytam was, jacy są wasi ulubieni tłumacze, którzy, których e, tłumaczenia czytacie też z ciekawości, jak przetłumaczyli książki, a nie tylko dlatego, że chcecie przeczytać konkretną książkę. Macie takich w ogóle, czy nie?
4: Znaczy ja myślę, że to w ogóle uderzyłaś w czuły punkt, dlatego, że myślę, że chyba dopiero od dwóch czy trzech lat jest taki zwyczaj w, w całym życiu wydawniczym zaznaczenia tłumacza no w tłumacz księgach internetowych, w, w różnych oznaczeniach e, bibliotecznych i nowościach wydawniczych. I, no on i, gdzieś, okładce i na okładce też tak. się okładce, nazwiska. I myślę, że to jest dopiero, tak jak mówię, uderzyłaś w czuły punkt, dlatego że to się dopiero zaczę, zaczęło dziać. To y -hmm. około 2 od dwóch, trzech lat. E, i, ym, i chyba nadal tłumacz nie funkcjonuje tak w świadomości Samodzielnie, tak, to prawda.
0: Tak. E, chyba bez... zrobimy, o, o tłumacza chyba zrobię oddzielną audycję, bo jest kilku fantastycznych tłumaczy, których ja też nie potrafię często przypomnieć sobie z imienia i nazwiska, ale są, są świetni. Na przykład pamiętam taką książkę, słucham jej na audiobooku, książkę Jonatana Safrana Foera. Mhm. Jonathan, on jest Jonathan. Tak. Wszystko jest iluminacją. Bardzo trudna to przetłumaczenia książka. Niezwykle trudna, składająca się z takich dwóch przestrzeni czasowych. Jedna część dzieje się kilkaset lat temu na obecnych terenach Ukrainy, w żydowskiej społeczności. Język jest bardzo enigmatyczny część tej powieści dzieje się z kolei współcześniej i jednym z bohaterów jest u, 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 obywatel Ukrainy, który stara się mówić po angielsku łamano angielszczyzną, co też musi być no, tak. odpowiednio przetłumaczone mm -hmm. na polski. Jest to fantastyczna robota. I rzeczywiście nie potrafię sobie w tej chwili przypomnieć nazwiska mm -hmm. tłumacza, ale mm -hmm. ten, ten element jakby jest tak strasznie ważne, że część, mam wrażenie, wybitnej literatury światowej odpada na tym poziomie u nas, czyli jeżeli się niewystarczająco porządnie pomyśli o tym, kto i jak powinien te literatury Tłumacze mówiąc,
4: to, to złote zdanie, że dobre tłumaczenie jest jak kobieta, tak? Jak wierna, to nie piękna, jak piękna, to niewierna. Eee... Nie wiem,
0: jak to skomentować. <śla> <śla>
4: <śla> Właśnie. Eee, ale eee, jednak tłumaczenie jest tak naprawdę eee, książki od nowa, przenoszenie hmm. miejsc zupełnie inny system znaków, zupełnie inny kulturę, kod kulturowy i też zawsze podstawowe pytanie, co tłumaczymy, tak? Na ile pewne elementy rzeczywistości gry kulturowych przetłumaczyć, robić przypisy, czy nie robić przy, przypisów. Hmm. Um, i jednak mówię, ym, niedoceniona postać zupełnie w środowisku i wydawniczym, i literackim.
1: Ale mam wrażenie, że coraz więcej się jednak mówi o roli tłumacza i o tym, że właśnie nie jest to czyste rzemiosło tylko, ale również tłumaczenia mają wartość artystyczną i, i tak naprawdę są to twór, jest to
0: twórcze zajęcie. E, porozmawiam o tym jeszcze za chwilę, a teraz Justin Timberlake i Say Something.
6: Od 23 do 1 potrwa Halo Noc, a w niej Armen Mehakian, psycholog i psychoterapeuta wyłącznie do Waszej dyspozycji. Jeśli potrzebujesz słowa, my damy Ci słowo. Jeśli potrzebujesz wsparcia, to Armen poda Ci rękę. www.halo.radio. Tego programu słuchaj wyłącznie na żywo.
9: Some somewhere. I wanna go there. Still, I don't
10: go there. Everybody says, say something, say
9: something, say something, say something, say something, say something. Say something, say something, say something, say something. My transgression Still in my heart somewhere There's melody and harmony For you and me tonight I hear them call my name Everybody yeah, says say, say, um, say, say something Say something Say something Say something Say something Say something
0: Magda Żakowska, witam po przerwie. Mamy 24 listopada, godzina 12, a ze mną Magda Śniecińska, wydawnictwo Markinesy i Michał Nalewski, wydawnictwo Pruszyńskich Spółka. Rozmawialiśmy, tak nam się jakoś złożyło przez ostatnie dwa wejścia <grych> o literaturze wojennej, w tym literaturze obozowej. Opowiadałeś o przygotowywanej przez was pozycji na przyszły rok, ale jest to temat, który pojawia się w tytułach wydawniczych od już dłuższego czasu, mam wrażenie, że kilka ostatnich lat ta literatura obozowa jest niezwykle popularna i promowana przez wydawnictwo, ale też chyba bardzo dobrze się sprzedaje.
1: Jak to jest? No, ja myślę, że tutaj muszę wspomnieć o tytule, który no, rzeczywiście sprzedaje się tak dobrze, że po prostu było to dla nas wielkim zaskoczeniem. Książka napisana przez nowozelandzką autorkę Heather Morris nosi tytuł Tatuażysta z Auschwitz. Jest to powieść, od razu zaznaczam. Powieść napisana na podstawie wspomnień człowieka, który znalazł się w obozie w Auschwitz i pracował jako tatuażysta. Tatuował numery na przedramionach więźniom. No i na dnie piekła w obozie spotkał miłość swojego życia kobietę, którą po tam wojennej zawierusze, kiedy już udało im się gdzieś tam ponownie spotkać w świecie, właśnie spotkał ją znów i postanowili, że będą razem. Oni się w obozie zakochali w sobie, później właśnie na skutek tych różnych perturbacji nie mogli być ze sobą i po wojnie się spotkali, no i właściwie już do końca życia byli razem. To jest historia, którą pokochali
0: czy Ale czy to jest opowieść oparta na
1: faktach, czy to jest opowieść? Tak, To jest powieść, powieść, fikcja, tak, to jest powieść y, oparta na wspomnieniach mhm. bohatera. I y, jak wspomnienia mają to do siebie, często gdzieś tam, no wiadomo, mogą ulec różnym deformacjom i tak, dalej, i tak dalej. E, Krytycy, którzy no, tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzą do prawd historycznych, e, no, zarzucali nam pewne nieścisłości w tej książce. I e, oczywiście m, trudno jest tutaj dyskutować z faktami, natomiast e, książka e, no, opisująca po prostu taką historię miłosną, która gdzieś właśnie zrodziła się właśnie w tak dramatycznych okolicznościach, No, znaczy po prostu wywołała jakieś szaleństwo wśród czytelników i yy, no nieczęsto zdarza nam się mieć książki, które właśnie sprzedawałyby się w nakładzie 400 tysięcy egzemplarzy w Polsce. Yy, doskonale sprzedaje się ta książka również na świecie. No i właśnie my rok otwieramy kontynuacją tej powieści, opowieścią o bohaterce, która pojawiła się w tatuażyście z Aus Auschwitz. Nazywa się ta bohaterka Cilka. I książka nosi tytuł Podróż Cilki. W połowie stycznia właśnie ukaże się ta książka.
0: Wspomniałaś, że y Zaskoczeniem było dla was, że ta książka tatuażysta z mm. tak dobrze się sprzedała. Tak. Co to znaczy dobrze się sprzedała? 400 tysięcy
1: egzemplarzy w Polsce. Tak. 400 tysięcy. Doszliśmy właśnie do, do takiej e, liczby. Pierwszy nakład to było kilka tysięcy egzemplarzy z możliwością do druku. Książka ukazała się w kwietniu 2018 roku. E, autorka dwukrotnie odwiedziła już Polskę e, i e, no, dla nas jednak mimo wszystko takie liczby to nie jest taka
0: oczywista Myślę, tak, sprzedaż. Myślę, że dla żadnego tak. wydawnictwa w tej chwili w Polsce to nie jest oczywista liczba. I
1: ta książka no właściwie z tygodnia na tydzień, tak jak obserwujemy wyniki sprzedaży, no to po prostu cały czas cieszy się po prostu popularnością wśród czytelników.
0: A, e, czy to jest polski fenomen? To znaczy, że ta autorka i ta książka stała się tak popularna tylko u nas? Nie, to jest e, nie, naszy, znaczy, trend?
1: nie. Okazuje się, że książka jest już popularna na świecie, przede wszystkim w anglojęzycznym środowisku. Natomiast rzeczywiście ona zdobywała listy bestsellerów również w innych krajach, ale no rzeczywiście to, co wydarzyło się w Polsce jest... No... Bardzo dużym zaskoczeniem również dla samej autorki. Jej przede wszystkim zależało na tym, żeby upamiętnić historię właśnie człowieka, którego spotkała w swoim życiu i który jej opowiedział właśnie o swoich losach. Ona jako osoba no, pochodząca z zupełnie innego kręgu kulturowego, wykonała bardzo dużą pracę, żeby po prostu jakby zdobyć jak najwięcej informacji i rzeczywiście przygotowywała się do, do napisania tej książki. Jednak właśnie no, w polskim w środowisku tematy polsko-żydowskie wywołują jakby bardzo dużo dyskusji. Są to rzeczy, które my w pewien sposób instynktownie jakby przyjmujemy tak? pewne rzeczy rozumiemy, bez dopowiadania. I no, być może tego nie miała autorka, ale miała z kolei inne właśnie tak, jakby możliwości, ponieważ umiała na tę historię spojrzeć z dystansu. I ją przede wszystkim zafascynowała
0: właśnie ludzka historia mhm. no, bohatera? Pan Piotr pyta w komentarzach e, do naszej audycji, czy wyniki sprzedaży są dla nas, świadczą dla nas o walorze książki. Nie świadczą o walorze książki, ale świadczą o tym, co czytelnicy chcą czytać. Dokładnie. E, I to jest bardzo ciekawe. E, jaka książka w ostatnim roku była waszym największym hitem sprzedażowym, Michał, w wydawnictwie pruszyńskim?
4: W zeszłym roku, e, znaczy od zeszłego roku u nas niekwestionowanym królem jest wznowienie trylogii Stanisława Grzesiuka w wersji bez cenzury. E, łącznie trzy tomy trylogii, czyli pięć lat kasetu, Bosole w Ostrogach i na marginesie życia, myśmy sprzedali w prawie 300 tysiącach egzemplarzy, ale to mówię, to jest trylogia. E, I e, zeszłoroczny hit to była nasza książka Topr Beaty Sababy zielińskiej e, To była pierwsza opowieść z ratownikami Topru.
5: Mm -hmm. Tak
4: naprawdę Biblia Topru, tak to życie można określić i tego się sprzedało 140 tysięcy. To jest z zeszłego roku, e, a w tym roku muszę odkurzyć pamięć.
6: <grym> Ale czy to
0: jest tak, że jak ma się w zestawie propozycji na dany rok jedną książkę, która się sprzeda w kilkuset tysiącach egzemplarzy, to ona zapewnia jakby wydawnictwu spokój i byt na cały rok? Czy można, czy, czy, czy taki jeden hit powoduje, że macie już taki luz i możecie sobie wydawać resztę rzeczy, nie myśląc o, o tym znaczy, niestety jest aspekcie. tak,
4: Chociaż zajmujemy się literaturą na różnych jej piętrach, to rynkiem wydawniczym rządzi taki sam biznes jak rynkiem obuwniczym i meblarskim. Czyli twarde zasady ekonomii. I to jest tak, że kiedy wydawca ma większy, większy przychód i większą liczbę hitów, czy nawet ilość, to może po prostu wydawać rzeczy dla honorów domu, które normalnie by się nie ukazały. I to jest ten luz i ten, ten spokój, o który walczy, myślę, każdy wydawca. Natomiast ja wrócę do tego komentarza, który się pojawił, bo ja się z tym nie zgodzę, bo ja na przykład uważam, że Ginczanka będzie hitem. Mm -hmm. Oczywiście na półce poetyckiej. To nie chodzi o to, no, ale na pewno tak. Mm
5: -hmm. ale, em,
4: myślę, że to wydanie ma szansę dobić do 20-30 tysięcy sprzedaży. I tego się trzymajmy. E, <grym> i, <grym> em, ale nie, mówię to jako osoba, my jesteśmy wydawcą, który wydaje Agnieszka Siewską, Wojciecha Młynackiego. Mm -hmm. Też wiemy, w jakich nakładach ta poezja się sprzedaje. Mm -hmm. Więc ja mm, będę, nie zgodzę się z tym, że, z, że mm, tylko to, co popo i nie zawsze literackie się sprzedaje świetnie. Oczywiście są... Y, wtedy jest łatwiej o taką naprawdę wysoką sprzedaż, kiedy wychodzimy także kolokwialnie na skróty, poza tego czytelnika inteligenckiego, ale nie zgodzę się Najlepszym przykładem, myślę, jest Olga Tokarczuk, która teraz święci triumf. I no tak, triumfy święci
0: te... sprzedażowe i święci. Tak, no ale teraz te triumfy rzeczywiście są nieporównywalne do tego, co kiedyś, prawda? Ja nie pamiętam liczb po Nagrodzie Nobla, ale to, to są jakieś zatrważające tak. cyfry.
4: Natomiast ja jeszcze wrócę tutaj do wypowiedzi a propos tatuażysty z Auschwitz, dlatego, że ja tej półki trochę będę bronił. Mhm. Dlatego, że uważam, że... Znaczy, Wszyscy tak mamy, że kiedy w szkole przewija się literatura obozowa, to nagle zaczynamy czytać. To znaczy medaliony Zofii Naukowskiej, opowiadania Borowskiego to nas pochłania, tak? Ale kiedy przychodzi lekcja historii i cała opowieść o II wojnie światowej, to nas to po prostu nudzi. Mhm. I ja uważam, że ten tatuażysta z Auschwitz jest taką, takim przedbiegiem dla ludzi, którzy chcą wejść w poważną literaturę historyczną. Mhm. Ja bym w ogóle nie przykładał E, takich miar do fachowych opracowań i szczegółów, bo ja uważam, że tatuażysta z Auschwitz zrobił tyle samo dobrego dla literatury, dla czasu II wojny światowej, tej świadomości, co lata temu Norman Davis. Dlatego, że ci czytelnicy za chwilę zaczną szukać do, 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 do innych książek i pojadą I do obozu. Do tak. nie. <laughs>
0: Bardzo I Bardzo dziękuję za te słowa. I,
3: Bardzo mnie to cieszy. Nie, ale
4: tak po prostu <laughs> uważam, bo i, ja mam też takie poczucie, że obecnie w środowisku e, dziennikarskim narasta taka niechęć do tego nurtu właśnie mm -hmm. tych książek. Nawet to jest określane pogardliwie pop Holokaustem. Holokaust biznes. Tak. Mm -hmm. e, ale e, trzeba pamiętać o, o, o tym też, że równolegle nasza wiedza młodych ludzi na temat Holokaustu jest naprawdę niska i opowiedzenie zgrabnej historii, przemycenie tam sporo wiedzy tak. i szansa na to, że zawłanie naszą wyobraźnią e, tematyka obozowa. I za chwilę mówię, sięgniemy po fachowe opracowania, bo półki księgarskie pękają od tego. Ale mnie to na przykład bardzo cieszy, mhm. dlatego, że ja wierzę w to, że za chwilę oni sięgną po fachowe opracowania, a bez takiej, mówię, popowej Pod, historii... Tak, oni by tego... No. Bo nagle okazuje się, że za tym stoją ludzkie historie, które nas urzekają. Mhm. Także to... Bo to jest zawsze opowieść o tym, co mówiła Hanna Kral, że mi, miliony... Znaczy liczby idące w miliony nie lubią wrażenia. Dopiero pojedyncza historia. Tak mhm. samo jest moim zdaniem z Ta historia robi wrażenie tak. i dopiero wtedy można przebić ten mur, e, który nam funduje cała opowieść o Holokaustie.
0: No właśnie, czyli biografie i autobiografie to jest taki trochę im, w połączeniu z e, wojną i Holokaustem oczywiście razy tysiąc, ale te świadectwa, pojedyncze świadectwa ludzkie są teraz chyba takim najwięk, naj, najbardziej wydaje mi się wyczuwalnym trendem w światowej literaturze. I czy się ze mną zgodzicie, czy nie? Porozmawiamy o tym e, E, za chwilę, a teraz e, Vampire Weekend i Harmony Hall.
6: W czwartek. O poranku między siódmą a dziesiątą budzi Państwa Wiktor Bate, najsłynniejszy polski korespondent wojenny. Teraz stacjonarnie w Halo Radio. Polityka zagraniczna, a sprawa polska. Od 7 do dziesiątej.
7: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: Summertime. Now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender. But they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Singers harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free. All that questioning But every time a problem mess Another one begins And the stone walls Of I'm an old witness Anybody with a word in mind Can never forgive the sight Wicked snakes inside a place You thought was dignified Defenders. Beneath these velvet gloves, I hide the shameful crooked ends of a money lender. Cause I still remember. Anger wants a voice, voices wanna sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. thought that I was free from all that questioning. But every time a problem mess another one begins. And the stone Was of harmony all bear witness. And a battle with the a word in mind, can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this, but I don't wanna live like this.
0: listopada, 12.16, Magda Żakowska, ze mną Magda Śniecińska z wydawnictwa Marginesy i Michał Nalewski z wydawnictwa Pruszyńskiej i Spółka. Rozmawialiśmy o biografiach, o świadectwach historycznych i mam pytanie, bo właśnie jak zapytali się, co czytam i opowiadałam o tym Francenie i jego esejach, to w jednym z pierwszych esejów Francyn pisze właśnie o tendencjach w literaturze, o tym, co się teraz wydaje, co się pisze i co się czyta. I, yy, i pisze takie zdanie, a może jedynym autentycznym i politycznie uzasadnionym sposobem narracji jest autobiografia. I tu powołuje się na największe hity literackie ostatnich lat, czyli na y, hity, ale też y, o, o wielkiej wartości literackiej, czyli Karl Owek, Nausgard, Rachel Kask Elena Ferrante. I czy to tak jest? Macie takie poczucie, że ta literatura, która jest świadectwem właśnie, która jest autobiograficzna, która tworzy, m, która tworzy się na podstawie w, własnych przeżyć, jest taka najbardziej, wydaje ud, się teraz najbardziej wartościowa i najbardziej też jednocześnie popularna?
1: Y wymieniłaś bardzo takie duże i uznane nazwiska, ale ja na przykład bardzo czekam na książkę, która w tym roku y, ukazała się na Zachodzie. To jest książka, która nosi tytuł Trzy kobiety, napisana przez Lisę Tadeo i właśnie przeczytałam
0: ją po angielsku. O to, i powiedz, co jest o
2: niej
1: myślisz? Właśnie w kontekście tego, jest że dajemy świadectwo pewnym swoim I wy, to będziecie, i wy będziecie tak.
0: wydawać Lisę Tadeo, tak? Tak, wydajemy Lisę Tadeo. To jest fantastyczna książka. To są trzy histo historie trzech kobiet, e, którą autorka zawsze zazdroszczę, jak czytam na skrzydełku, że autorka, która jest strasznie młoda i potwornie tak. zdolna, co też jest tak.
5: załatwujące,
0: tak pisała tę książkę, miała na to dobrych kilka lat. Tak. Jeździła, są trzy bohaterki y, mieszkające w trzech różnych Stanach mm -hmm. Ameryki i to jest tak naprawdę historia o tym, o, o kobiecie dzisiaj, o tym, jakie kobiety mają pragnienia jakie, ma, jakie mają życie, jakie mają marzenia i w jakim świecie przyszło im żyć. Są to, to, to jest niesamowita sytuacja, w której ta, ta autorka ma rzeczywiście dobrych kilka lat, żeby pojechać do tych wybranych przez siebie bohaterek y, i Porozmawiać z nimi o całym ich życiu, głównie miłosnym e, i emocjonalnym mhm. e, i, e, i opisać to tak niezwykle e, e, dogłębnie i mocno w tak. formie reportażu. Tak. Te historie, to są trzy historie, które... Przepraszam, że przepraszam, Tak, się... tak
1: bo, ale ta książka, za każdym razem, jak ktoś już ją przeczyta, ona wywołuje tyle dyskusji i ja mam wrażenie, że każda, szczególnie kobieta, ale właśnie teraz w wydawnictwie jest też kilku mężczyzn, którzy czytają tę książkę, jestem bardzo ciekawa ich e, opinii, e, ponieważ no, każdy odbiera ją w inny sposób i tam mamy trzy historie. Każda z bohaterek zaangażowała się w relację, która z jakby tak takiego jakby zewnętrznego oglądu jest um, nie do końca
0: stosowna. Tak. jest Nie do końca dla nich dobra. Jest mhm. dziewczyna, która wdała się w romans z nauczycielem tak. albo pozwoliła się raczej uwieść nauczycielowi. Mhm. I, nastolatka. Więc nastolatka. I po latach, po kilku latach pozywa go tej sprawie. Tak. Jest e, historia kobiety, która e, m, która wraz z mężem wchodzi w relacje seksualne z e, innymi osobami, z tak. innymi parami. E, On sobie tego życzy, to jest jego
1: jakby pomysł na ich życie erotyczne, tak. ale ona nie jest bardzo przeciwna temu. <głos> jest. Tak. Więc tutaj też mamy taką sytuację, bo zazwyczaj właśnie jest jakaś Jakiś moment na opresję, tak? Że, że kobieta po prostu jest do czegoś zmusza. Nie, tutaj ona raczej akceptuje tę
0: rolę. Ty też czytałaś takie książki? Tak. No tak,
1: <laughs> tak? i
0: trzecia. jest trzecia historia y, kobiety, która ma z pozoru szczęśliwe małżeństwo, męża, który prawdopodobnie jest jej wierny, dwójkę dzieci i miaresz. Szczęśliwe dostatnie życie, ale marzę o tej prawdziwej miłości przez duże M, w, cały czas wspominając swoją wielką miłość, niezrealizowaną z młodości i e, decydując się na romans, a nawet e, mając marzenie, żeby przekreślić całe to swoje dotychczasowe życie i mhm. być z tym jednym, jedynym, którego myśli, że kocha. Nie tak. wiemy. Który również jest uwikłany, sprawy.
1: bo, znaczy uwikłany, no po prostu ma rodzinę i dzieci tak. i w związku z tym nie bardzo może sobie pozwolić na to, żeby Więc są to historie porzucie. właściwie
0: trzech zakazanych miłości, które tak naprawdę są e, myślę doświadczeniem każdej kobiety jakoś, któraś z nich, czy wszystkie, czy myślimy o tym, boimy się tego, robimy tak. to, nie robimy, ale jest to rzeczywiście nie, niezwykle mocna, fantastyczna książka tak. czyta się. I to jest, przygotowujecie Liseta Tadeo na, na Tak, tycz, na, będziemy ją mieli pod po
1: koniec roku. stycznia, na początku lutego, jakoś tak jest ta, na ten czas jest ta książka planowana. Tak, no myślę, że mam nadzieję, że to będzie duże wydarzenie, przede wszystkim ze względu na to, że um, Myślę, że czytelniczki po prostu no, odnajdą w tej książce bardzo wiele ze swoich różnych przeżyć i doświadczeń. Uh -huh. Przede wszystkim kobiety, no bo dotyczy to kobiecego doświadczenia, ale jestem bardzo ciekawa, co mężczyźni na ten temat będą mieli również do powiedzenia.
0: No ale zaczęliśmy rozmawiać o, bo to jest no, też tak, świadectwo, dość, tak, doświadczenie, świadectwo biografia. Uh -huh. Ale czy myślicie, że taka literatura to teraz będzie taki no, rzeczywiście główny trend, taki gatunek będzie głównym trendem w literaturze?
4: Ja myślę, że przez, bo tak było na, na rynku wydawniczym, że przez kilka ostatnich lat mieliśmy złoty czas reportażu mhm. i ja myślę, że ta bliskość życia i jego uchwytność po prostu przeniosła się do prozy, bo to jest głód w czytelnikach mhm. i mówię, szukaliśmy reportaży, one na tym ostatnim etapie weszły w takie reportaże stricte wcieleniowe, i to teraz znajdujemy w prozie i tak naprawdę wracamy do źródła literatury, czyli do tego, że literatura ma być blisko życia. Mhm. A my też lubimy jako czytelnicy takie gry autobiograficzne pod tytułem, czy to jest autorka, czy to nie jest autorka i mhm. gdzie zostawia tropy gdzie ją można znaleźć. Więc myślę, że jak najbardziej.
5: Mhm.
0: No dobrze, ale czy to jest tak, że... Bo w tym, w tym trendzie zawarte jest takie podejrzenie, czy taka teza, że to, co jest wykreowane, to, co jest całkowitą fikcją, jest mniej wartościowe. Nie, nie jest tak?
4: Trudne pytanie. To trudne <grym> pytanie.
5: <grym> y
4: znaczy pytanie jest, czy w opowiadaniu siebie w ogóle można rozgraniczyć prawdę i fikcję, tak? Jeżeli w tych wątkach autobiograficznych, mhm. bo ja myślę, że opowiadanie o sobie zawsze jest domieszką fikcji i prawdy, jest próbą kreacji, więc ja bym w ogóle takiego...
0: Myślę, że w tych książkach, znaczy czy w tych, aut u tych autorów, których wymieniliśmy i łącznie myślę, że Lisa Tateo też się mhm. w to wpisuje, czyli Karl Owek, Nausgard, Rachel Kask i Elena Ferrante, że jest w nich też Um, oczywiście, że tam jest pewnie część te, te, tego świadectwa jest fikcją, ale jest, są to autobiografie niezwykle autokrytyczne. Nie macie takiego poczucia, że one są, że oni pokazują się trochę takimi. się roz, tak, z samymi sobą i że to są mhm. um, no, że jakby są dwie możliwości, jak pisze się o sobie, albo się pisze trochę lepiej, albo trochę gorzej mhm. <laughs> i to jest ten wypadek, w którym się pisze trochę gorzej, to jest um, Książki przez to są, jest w nich rodzaj autosurowości, i to, to jest bardzo interesujące też.
4: Ja się zastanawiam, teraz mi to przyszło do głowy, bo sobie tak myślę, że to odsłanianie się jest też gdzieś odpowiedzią na od, literaturę, na otaczającą nas rzeczywistość, tak, doby mhm. Facebooka, Instagrama. Może w tym wypadku po raz pierwszy literatura wyprzedzi rzeczywistość. I skoro literatura w tym takim opowieści narratora czy autora staje się autokrytyczna wobec niego samego, to za chwilę taka będzie rzeczywistość. I Facebook i Instagram zmieni się w taki element kreacji
3: autokrytycznej. Mówisz, tak? jakbyś
0: czytał Jonathana Francena eseje. Nie, nie, czyta. nie <laughs>
3: czytałeś bo e, Nie, argument, ale tak sobie myślę. Bo on teraz. też,
0: on też po, podnosi argument mediów społecznościowych i tylko mówi trochę odwrotnie. To znaczy, mhm. że ten autokrytycyzm literatury jest odpowiedzią na tą autopromocję mediów społecznościowych, że to jest rodzaj takiego odbicia mhm. i że stąd się bierze ten trend. Mhm. Że nie wierzymy w to, że wszystko może być tak
1: piękne i tak, tak idealne i, i, że, i jednak potrzebujemy też czegoś jest
0: bardziej mhm. głę, głę, głębszego. Mhm. No bo... poza tym
4: myślę, że w środku tak naprawdę jak zaczynamy grzebać, to zawsze więcej jest mroku.
0: To prawda. Mhm. To prawda. A Michał, a tym, bo już rozmawialiśmy, a właściwie to chyba jest Liza Tadeo i Trzy Kobiety, to jest odpowiedź na moje pytanie, które chciałam za chwilę zadać, o książki na świecie, które, o których mm -hmm. wiecie, że są, albo wiecie, że się piszą i na które czekacie. Michał, ty masz taką książkę?
4: Ja siedzę w, dzia w dziale polskim, więc niestety grzebię. grzebię bo niestety. Ja, Może jest jakiś ja, polski autor, ja który ja jakąś książkę. Ja to, co napływa do naszego wydawnictwa. Wszystkie propozycje przychodzą przez moje Aha. ręce. Tego jest tyle że starczy mi na najbliższe 10 lat życia. No dobra, a co zgłaszają
0: e, potencjalni autorzy?
4: To dziennie i to wszystkim autorom odpowiadam, bo wszyscy się złoszczą, że, e, że, ja nie, że nie mają odpowiedzi dwa dni później. Dziennie do nas wpływa od 10 do 20 propozycji Czy każdego oh, Ale dnia. czy to
0: są autorzy już znani nie. po debiucie, czy to są...
4: To są sami debiutanci, osoby, które po prostu...
0: Bardzo ciekawe i co oni chcą wydawać? Wszystko
4: oczywiście, czy znaczy, e, stały stałe element, który powraca zawsze na propozycjach wydawniczych, to jest pod tytułem, moja żona wyjechała gdzieś za granicę, pisaliśmy maile, złożyliśmy to w formie książki, powieść epistolarna do wydania.
0: Aha, to jest stałe ale to jest element. ciekawe, no bo to jest odpowiedź na ten, na ten emigrancki, na, na, na wielką polską emigrację. Znaczy, i tak, po, na, na ja jestem statnik. bardzo
4: zmęczony tym, co czasami, bo to mówię, ja zawsze opowiadam, że to jest trochę tak, jakby szukać perły w kaszance, tak, bo tam spływa wszystko, ludzie, ludzie przysyłają naprawdę wszystko, natomiast ja chcę powiedzieć jedną rzecz, mnie to zawsze wzrusza, kiedy otwieram tego maila, na którym napływają do nas propozycje wydawnicze i tam po prostu czeka 60 propozycji wydawniczych przez weekend, które napłynęły, bo to pokazuje, że ludzie wierzą w literaturę, że mm -hmm. ona jest im do czegoś potrzebna.
0: To prawda. E, o tym porozmawiamy jeszcze za chwilę po przerwie, a teraz e, nie wiem ja nawet jak wymienić, jak wy, wymówić tego e, muzyka, Pair of Stellar, The Sun.
6: Między 17. a 19. przewodniczący związku zawodowego Związkowa Alternatywa Piotr Szumlewicz o prawach pracowniczych i chłamaniu i wspólnej walce o lepsze jutro. 17. 19.
7: www.halo.radio. Słuchaj na żywo a potem z podcastów.
10: I'm
0: Witam po przerwie. Jest 24 listopada, godzina 12.30. Zachmurzenie pełne dwa stopnie Celsjusza, czyli zimno. To jest informacja dla Michała Nalewskiego, który jest moim gościem, y, wydawnictwo Pruszyńskiej Spółka i Magdeś Niecińskiej wydawnictwa Marginesy. Y, rozmawialiśmy przed przerwą o tym, y, co robisz w wydawnictwie, czyli zajmujesz się między innymi tym, aby z listy zgłaszanych propozycji do wydawnictwa, propozycji y, książkowych, wybrać te, które są czegoś warte albo te, które mają szansę się sprzedać. Właśnie jaki jest klucz?
4: po pierwsze odpisać ludziom, których książek nie wydamy, bo to jest największe zajęcie i to jest na, na to poświęcam najwięcej czasu, dlatego, że jednak jesteśmy jednym, wszystkie wydawnictwa jednak mają tę formułkę, że odpowiadają tylko na wybrane propozycje, my staramy się na wszystkie, mamy w tym ogromne zaległości, ale nadal walczymy.
0: 10 dziennie spływa takich propozycji. To zależy od dnia, ale to jest między 10 mhm. a
4: 20 tekstów, to jest, to jest bardzo, bardzo różnie. Najśmieszniejsze to jest to, ja się zawsze śmieję, bo rzeczywiście jest taki moment, że najwięcej propozycji wydawniczych spływa nocą. Ja mówię, że to jest tak jakby pod tytułem, że albo się tego trochę wstydzą i tak już nocą to już jakoś mniej wstyd albo już pod tytułem pod koniec dnia to już zaryzykuję i wyślę eee, spływa wszystko to znaczy nie ma rzeczy, która, która która nie nie ma gatunku, nie ma tekstu formy, która by nie spłynęła i bardzo szybko na propozycjach wydawniczych widać wszystko to, co się dzieje na rynku wydawniczym, czyli wszystkie te mody, tak? Czyli na właśnie na literaturę holokaustową. Ale
0: to jest tak, że te propozycje są zawsze troszkę spóźnione względem trendu. Tak. Mhm. To
4: znaczy, kiedy już Prze, prze, przewalił się na rynku wydawniczym sukces 50 twarzy Greja. No, bo wtedy się zaczęło. I ja wtedy po prostu miałem pół roku. Ale
6: miałeś lektury? 50
4: twarzy Greja. Ale ja na przykład, ja sobie kiedyś śmieję się, że oczywiście są, chroni, chroni tych ludzi prawo autorskie, więc ja nie mogę podawać nazwisk, ale mnie się kiedyś marzy właśnie na pisanie takiej książki o tym, co tam spływa, bo moje ulubione zdanie brzmi, ja tej, tej propozycji wydawniczej nie zapomnę do końca życia, bo ja. E, można byłoby napisać cały, cały tekst, jakiś esej o pierwszych zdaniach w literaturze. No i kiedyś otwieram propozycję wydawniczą, a tam było takie zdanie Wrócił do domu na kanapie po całym dniu pracy i ściągnął brwi. Ściągnął brwi? Ściągnął brwi. Już ja myślałam, że nie, bo już
0: tak się w, w, w tego grę. Ja Pe pełno jest tam humoru
4: zeszytów szkolnych, ale jest jednak tak, że co pewien czas pojawiają się tam teksty, które rokują, nad którymi można popracować. Eee, A są i, takie,
0: które wydaliście? Z tych właśnie spływających, daj ludziom y nadzieję. Y e,
4: znaczy tak, <laughs> kilka lat temu na tych propozycjach wydawniczych redaktorka, która ze mną pracuje, e, pracuje w dziale wykopała z e, spółki literatury obyczajowej Marię, Marię Ulatowską. To była taka autorka, która myślę zajęła pozycję po Katarzynie Grocholi y na chwilę. Y y to był tekst, który tam został wykopany. I ja wykopałem na propozycjach wydawniczych książkę, która była nominowana któregoś roku do ścisłej siódemki Nikę z macie Macieja Płazy. Mm -hmm. I to było takie, na przykład to jest fajna historia, dlatego że pamiętam, jak gdzieś otwieram tego maila, zaczynam czytać i nagle taka bije świeżość tego tekstu i ja po prostu taki podniecony rzucam się w ten tekst, czytam szybko do autora i w ogóle. Nie zdecydowaliśmy się wydać tego, tego tekstu z różnych powodów, natomiast mam tę satysfakcję, że, e, że ja ten tekst wykopałem na propozycjach wydawniczych i on mi nie umknął. A
0: kto go ostatecznie wydał?
4: Wydawnictwo W.A.B. Uh -huh. e, ja, te, ja też opowiem anegdotę, bo w latach 90. nie pomnę teraz nazwiska, ale w Wielkiej Brytanii była taka historia, że jeden z wziętych dziennikarzy wysłał fragmenty Jane Austen do mm -hmm. wydawnictw i okazało się, że prawie wszystkie wydawnictwa odrzuciły. Więc ja otwieram te wszystkie propozycje Ktoś wydawnictwa i z na, na, ręką na sercu czytam, bo się boję, że jakiś dziennikarz zrobi mi podpuszkać.
0: Wyślę ci coś.
5: Ehm,
4: ale mówię, ja, mnie te propozycje wydawnicze czasami złoszczą, ale tak naprawdę w głębi serca wzruszają, bo ci ludzie w tę literaturę wierzą, w siłę, w ich marzenia i zawsze mnie zrusza ten pierwszy telefon do autora, kiedy się odzywamy, bo czasami tam się znajdują teksty, które, które warto wydać, ale też czasami dzwonię z uczciwości powiedzieć autorowi, że zdecydowały nie względy literackie, a rynkowe. Dlatego, mhm. że na przykład bardzo często pojawiają się nawet niezłe powieści literatury środka. Co to znaczy literatury środka? Taka powieść, która... Um, nie jest stricte literaturą popularną, czyli ma pewien warsztat, natomiast nie ma ambicji literackich. Mhm. Ponieważ my w Polsce ani nie mamy tradycji historycznej literatury środka, ani też ona się nie sprzedaje. Znaczy, Wydawcy przy tego typu książkach kłamią okładkowo, bo albo robią z tego okładkę stricte mhm. popową, albo próbują wyciągnąć tego autora na półkę literacką. My stosujemy jednak zasadę, że tego typu literatury nie wydajemy, to przy tego typu książkach ja z uczciwości dzwonię do autora i mówię, że mm, nie, nie decyduję się na wydanie, ale nie względu, ze względów literackich, bo ja się zawsze boję jednak, że moja odpowiedź może komuś złamać pióro i ten ktoś przestanie pisać po odpowiedzi, e, po odpowiedzi ode mnie.
0: A wy, Magda, macie też taką, e, taki adres mailowy, na który e, potencjalni autorzy wysyłają swoje propozycje?
1: Tak. E, propozycje spływają do redakcji, e, do naszej szefowej, do pani hani Grudzi, Hanny Grudzińskiej i do e, redaktorów opiekujących się poszczególnymi e, gatunkami. Ja, jako osoba pracująca w dziale promocji prawdę mówiąc jestem szczęśliwa, że nie muszę czytać tych propozycji i że nie muszę wybierać, ale nie ze względu na to, że musiałabym obcować z jakimiś rzeczami, które są lepsze lub gorsze, tylko dlatego, że chyba nie umiałabym mówić tym ludziom, nie. nie ciągle Bo, nie. No już pracując z tymi autorami, ja wiem jak dla nich ważne jest to, że w ogóle tak gdzieś tam oni zapisują te swoje mhm. różne tam notatki i tak dalej, pracują nad y, książkami latami. Y, jak ważne jest dla nich y, to, że ta książka powstała, że oni ją napisali i ja chyba bym nie nadawała się do tej
0: roboty kompletnie. Ale macie dział debiutów? Tak? Czy wydajecie książki debiutantów?
1: Zdarza nam się to. No mieliśmy naprawdę to było trzy lata temu, ukazała się książka Radki Franczak, serce, która trafiła do ścisłej siódemki Nikę. Mhm i no to rzeczywiście była wyjątkowa rzecz, przy czym to była książka, która trafiła do nas z polecenia, ponieważ Radka funkcjonuje w środowisku filmowym i gdzieś ktoś powiedział nam o tym, że jest taka osoba, która pisze książkę, wtedy jeszcze sam pan Andrzej Wajda dał polecenie na właśnie książce Radki Franczak I, i, i w ten sposób Radka u nas wydała swoją pierwszą książkę, zresztą wiem, że pisze coś następnego, przy czym ona mnóstwo różnych rzeczy robi, bo pracuje nad projektami filmowymi, i właśnie nad książką, więc... No właśnie, to jest, nadzieje, jest dużo to też
0: takich kolaboracji filmowo-książkowych. Tu się zgłasza Michał Nie, jest to pewnie do słucham. anegdotę.
4: <laughs> jak już jesteśmy w tym temacie, <laughs> tylko niech się to nie obróci przeciwko mnie. Jestem jedynym redaktorem w tym kraju, który w internecie ma podany telefon na biurko. Naprawdę? Tak. I,
0: I podstawowy, te,
4: podstawowy telefon Szacuj, jest taki. Ja odbieram, mówię dzień dobry, redakcja Literatury polskiej, wydawnictwo Pruszyński, słucham. Proszę panu, dzwonię w takiej sprawie, bo ja mam kryzys, nie chcę mi się pisać.
0: Czy <grystanie> jesteś też terapeutą? I
4: ja wtedy tak siedzę i nie wiem, co mam powiedzieć. I Chciałem zaapelować gorąco, że my rozpatrujemy propozycje wydawnicze, ale nie jesteśmy pogotowiem literackim i nie pomagamy w kryzysach twórczych. Stosuję też taką zasadę, od razu od, odpowiem, bardzo wiele osób przysyła do nas fragmenty z prośbą o ocenę, czy to w ogóle rokuje. Mhm. A ja jednak stosuję zasadę, że nie oceniam tekstu nieukończonego. To znaczy, jednak chcę, żeby autor poświęcił ten czas i oddał tak, mówiąc brzydko, dupo godziny, bo uważam, że to jest największa próba, czy ktoś mhm. może być pisarzem, bo bycie pisarzem jest fajne w momencie podpisania umowy kiedy książka wychodzi. Natomiast pomiędzy jest ten trud i znój siedzenia i pisania. Dlatego mhm. jak przychodzą autorzy z prośbą o to, żeby ocenić fragmenty, ja mówię tylko całość, dlatego, że jeżeli cię ten kryzys nie złamie, to wtedy w ogóle możemy mówić o tym, żebyś dalej próbował mhm. pisać.
0: A czy z książek można już żyć w Polsce tak normalnie?
4: Nawet? Myślę, że jest grupa między 5 a 10 osób na polskim rynku wydawniczym, które z pisania mogą śmiać.
1: Pięć do 10
0: osób. A na pierwszym miejscu jest? Chyba wydaje mi się, że może trochę bardziej
1: liczna jest ta grupa. No, ja obserwuję przykład Wojtka Chmielarza chociażby, tak, którego no, czwartą książkę właśnie wydaliśmy w tym roku. Wojtek... Y
0: Pracował wcześniej na. Etacie. ale wydaliście czwartą książkę w tym roku? Cztery książki? Nie,
1: nie, 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 nie. Wydaliśmy w ogóle w tym roku ukazała ja już myślałam, się czwarta, że Cztery książki nie, rocznie. Nie, nie daj Boże, nie. Bardzo by się pogniewał na mnie, Gdyby w ogóle gdziekolwiek coś takiego powiedziała. Nie. Mniej więcej jedna książka na rok w przypadku Aha. Wojtka Chmielarza się ukazuje. Wydaliśmy czwartą w marginesach jego książkę. I Wojtek porzucił pracę na etacie. I zajmuje się pełnoetatowo
0: pisaniem. No i chyba można z tego żyć. No tak, ale jedna książka rocznie to jest naprawdę dobre tempo. Tak, I, i książka jest, jest to, powiedziałabym, nie, nie chcę być złośliwa, ale cecha charakterystyczna polskich pisarzy to tempo pisania. To mhm. znaczy, jest kilku takich autorów, którzy rzeczywiście mają jedną, czasem nawet dwie książki rocznie, a do tego jeszcze wydają podręcznik, jak pisać książki i odnieść sukces mhm. w tym samym czasie. Um, czy to jest tak, że żeby się utrzymać z literatury, to naprawdę to liczy się ilość, która niekoniecznie zawsze przekłada się na jakość? No bo kogo byście postawili na pierwszym miejscu? Wyłączając Olgę Tokarczuk, bo no, to jest jakby inna kategoria. Y, Olga Tokarczuk, może już do końca życia nie pisać książek i mm -hmm. żyć fantastycznie, bo jest noblistką. Y, ale z tych takich pis, polskich pisarzy, którzy niekoniecznie y, 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 są przekładani i odnieśli jakiś sukces za granicą. To znaczy kto jest na pierwszym miejscu? Remigiusz
4: Mróz i Blanka Lipińska.
0: Miejscu? No właśnie. No właśnie to są te osoby, o których trochę mówiłam, to znaczy o tempie wydawania książek i o... Pianka Lipińska zresztą... Um, Blanka, Blan Blanka. Blanka Lipińska. Zresztą otwarcie mówię o tym, że pisanie książek przychodzi jej z niezwykłą łatwością, że wystarczy jej, jej właściwie kilka dni na to, żeby stworzyć e, bestseller. Um, czy, no właśnie, czy to jest tak, że u nas e, 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 tymi pisarzami, którzy odnieśli komercyjny suk sukces są ci, którzy... Wydają dużo i wpisują się w jakiś taki trend typu kryminał, czy właśnie Pięciąt Twarzy greja, czyli taka literatura erotyczna, powiedzmy.
4: Ja myślę, że i Remigiusz Mruz i Blanka Lipińska wiedzą bardzo dobrze, że mm, przy tego typu figurach w życiu literackim życie króla trwa dość krótko. Mhm. I oni po prostu wiedzą, że przez najbliższe 3-4 lata jest ich złoty czas i albo wycisną z tego, z tego najwięcej jak się da, albo, e, albo ich kariera, kariera minie. Remigiusz Mróz zrobił ciekawą rzecz, dlatego, że on położył taką tezę, którą, którą próbował budować wielu wydawców, że jest określona um, li, liczba tytułów, które autor może wydać w roku, że gdyby portfel au, czytelnika ma szybko dno i że książki się kanibalizują. Remigiusz Mróz swoją karierą wydawniczą położył jak gdyby tę podstawową tezę wielu wydawców. Mm -hmm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jest to prosty mechanizm promocyjny pod tytułem, że po następny tytuł ciągnie zawsze poprzedni. Tak naprawdę karnawał tego autora trwa nieomal non stop, bo kończy się promocja jednej książki, mm -hmm. trwa jeszcze sprzedaż i za chwilę mamy zapowiedź kolejnej. Mm -hmm. I ten złoty czas tego autora trwa nieomal non stop.
0: Mm -hmm. A o naszych polskich czytelnikach, o tym czy różnią się od czytelników w innych częściach świata porozmawiamy już za chwilę, a teraz
6: Rebeka i Cave Girl.
0: Magda Żakowska, witam po przerwie. Ze mną Magda Śniecińska, wydawnictwo Marginesy i Michał Nalewski, wydawnictwo Pruszyński i Spółka. Porozmawiamy teraz o tym, kto czyta te książki, które wy wydajecie. Czy jak wybieracie tytuły zagraniczne, które będą tłumaczone na, na polski w waszych wydawnictwach, to myślicie o tym, czy odbiorca jest podobny do nasz lokalny odbiorca dobiorcy, odbiorcy, który czytał tę książkę w oryginale, czy sukces może być porównywalny, czy jest porównywalny, czy my jesteśmy bliżej e, w, w czytelników e, z Europy, Francji, Anglii, czy Ameryki. Macie w ogóle, myślicie w ten sposób? Hmm, ja myślę, że... że... Argument
1: o tym, że książka odniosła jakiś spektakularny sukces na przykład w Stanach Zjednoczonych nie do końca przemawia do osób, które, znaczy powinien, powinien przemawiać do osób, które podejmują decyzję o wydaniu książki, ponieważ jednak okazuje się, że ten czytelnik jest zupełnie różny. Oczywiście od lat narzekamy na liczby dotyczące czytelnictwa w Polsce, ale, ale rzeczywiście
0: są takie słabe.
1: Już, z mojej perspektywy liczby są takie, jakie są. Natomiast w momencie, kiedy ja obserwuję ludzi, którzy przychodzą na targi książki i rzeczywiście są to tłumy, ludzi, no którzy właśnie. stoją w kolejkach i tak dalej, no trudno jest uwierzyć w to, że tak naprawdę jesteśmy aż tak nieczytającym społeczeństwem i że jest naprawdę aż tak źle, jak te liczby mówią. No ale liczby mówią to, co mówią, tak? Więc rzeczywiście pewnie jest jakaś grupa ludzi, którzy, no gdzieś po prostu dla nich książki są ważne i być może oni po prostu, no, starają się zapełnić, tak? Te, znaczy jakby zbudować tę liczbę którą, czy, czytających, którą mamy. Natomiast no, być może jest bardzo duża grupa ludzi, którzy po prostu po książkę nie sięgają. Natomiast zdecydowanie są to kobiety. Mhm. Takie są nasze obserwacje i pewnie też być może to wynika z faktu, że nasza oferta w dużej mierze do kobiet trafia i w naszym gronie redakcyjnym są można powiedzieć trzy kobiety, jeden mężczyzna i pewnie nie ma to znaczenia, tak, że, że akurat właśnie wybierają takie, a nie inne książki, a może właśnie ma, no w każdym razie na pewno czytelniczka marginesów to
0: jest raczej kobieta no... A czytająca? czytelniczka Pruszyńskiego i spółki?
4: Ja myślę, że w ogóle w Polsce czytelniczka jest kobietą. Mhm. Ona
0: jest kobietą e, koło 40, jest, kobietą, więc czy jest kobietą. czy koło 50 e,
4: Pracująca, w czy to jest bezrobotna? To jest w górę.
0: Aha. A u Was?
1: U nas do niedawna myślę, że podobnie. Była to troszeczkę starsza czytelniczka, ale mam wrażenie, Przystania. że teraz zdecydowanie <grym> <grym> ta średnia wieku się obniżyła bo no, mamy więcej, nie wiem, chociażby książek sensacyjnych i tak dalej. Na pewno po biografii sięgają właśnie takie, powiedzmy, tak, panie w wieku po czterdziestce pewnie chętniej, natomiast właśnie mam wrażenie, że
0: trochę ten wiek się u nas obniżył. A trzydziestolatki sięgają po kryminały czy po pięćdziesiąt twarzy Greya?
4: Ja myślę, że i po to, i po to, tak naprawdę. Dla mnie największym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o pracę w wydawnictwie i o czytelników, było na samym początku to, że książka dzisiaj, kiedy ona jest na etapie rekomendowania do wydania, czy na etapie promocji, nie jest dzisiaj, mówiąc tym slangiem, produktem dla każdego. To znaczy, że dzisiaj Yuh. książki się konkretnie targetuje do Yuh. konkretnej grupy wieżowej. I my rzeczywiście
0: myślicie o tym na poziomie okładki i promocji, tak? Tak. tak.
4: Ja podam też na przykład y, książkę z wydawnictwa Agora, która była przez chwilę hitem Sztuka Obsługi Penisa, tak. y, Andrzeja Gryżewskiego. I to był na przykład bardzo ciekawy zabieg, który stosuje wielu wydawców z nie tak dużym sukcesem, jak przy tej książce. E, Andrzeja Gryżewskiego i Radosława Pilar bo przy książkach dla mężczyzn, przy poradnikach stricte dla mężczyzn próbujemy zastosować ten mechanizm takiego małego kłamstwa, żeby kupiła go kobieta i podarowała mężczyźnie. I po dziś dzień w środowisku wydawniczym pojawiają się anegdoty o tym, że ta świetnie sprzedająca się rozmowa z seksuologiem uwiodła kobietę opowieścią, jak można... Rzecz, pewn, pewien, pewną rzecz pojawiającą się w tytule Mądrze wyko wykorzystać, Aha, a wykorzysta, była to książka stricte spra sprawić dla... Sprawić
0: wyjątkowo dużą przyjemność. A książka była
4: stricte <laughs> dla mężczyzn, jak sobie radzić z podstawowym kompleksem, który, <laughs> który na który schodzi nam dużo życia.
1: Ale pewnie też kwestia tego, że na, okładka nawiązywała do sztuki kochania tak. Wisłockiej, tak, która tak, właśnie filmu i parę tam tak. miesięcy
3: ale, wcześniej
4: się ukazała. Na, na kilku spotkaniach osoby związane z tym projektem zdradzały właśnie, że zaskakują to, e, większą liczebnie grupą czytając, kupującą były kobiety. Chociaż mówię, ja tę książkę przeczytałem i sobie pomyślałem, to jest książka stricte dla facetów. Może
0: w prezencie kobiety kupują nie tylko dla siebie książki, tylko też myślą hmm. o facetach. Jesteśmy po prostu lepsze. <grym> <grym> Ale...
4: Uh. <grym> kumulacją tego w, w rzeczywistości filmowej był jest Patryk Wega. Ja myślę, że, ta, ty, że i, i rozwój powieści sensacyjnej i kryminału i też właśnie tych tematów mafijnych czy świata przestępczego Jezu, pokazał, zadam głupie
0: pytanie. Czy on też pisze książki?
4: Wydawał na samym początku. Aha. E, ściągnęło mężczyzn do księgarni, więc Aha. myślę, że ta literatura, że my tak łatwo tej literatury i tych półek w księgarniach nie oddamy kobietom.
0: A są takie książki, których... E, e, których sukces e, was bardzo zaskoczył. No tutaj porozmawialiśmy o tatuażyście. A odwrotnie, czy są tacy, którzy o których myśleliście, że to będzie wielki sukces, że to się fantastycznie sprzedało? Okazało się, bo ma wartość e, literacką albo e, wydaje się, że temat jest niezwykle e, aktualny, e, a okazało się, że nic. Że nie zasało, Że się nie sprzedało. Wiesz to
4: zaprosiłaś nas,
0: żeby mówić o fajnych książkach.
4: Takich tak, tak nie wydajemy. Tak,
0: tak wydawnictwo
4: redaktorzy mają nos, a podobnie w wydawnictwie margineskie dziękuję, my się nie dziękuję, mylimy. Tak.
0: A czy w wydawnictwie Pruszyńskim e, w redaktorze to mężczyźni, czy mężczyźni kobiety? Bo e, tak. u was dwie kobiety...
5: Trzy, jeden... e, tak, trzy.
1: właściwie trzy kobiety i jeden mężczyzna, tak. Mhm. Ale który na przykład opiekuje się bardzo troskliwie serią Eko, która jest mu niezwykle mhm. bliska, a czytelniczkami tu są, mam wrażenie, znaczy, jednak zdecydowanie kobiety. bardziej kobiety. Tak,
4: u nas w dziale literatury polskiej jest równouprawnienie kobieta i mężczyzna, w dziale zagranicznym są dwie, 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 dwie kobiety. Uh
5: -huh.
4: Więc yy, ale myślę sobie, że są takie książki, które nie trafiają w swój czas, bo uh -huh, są takie kambeki, uh -huh. tak? Na uh -huh. przykład, podam, podam przykład, bo teraz kilkanaście tygodni temu świat książki wznowił książkę Barnesa, pomówmy szczerze. Mhm, to jest książka, którą my jako wydawnictwo wydaliśmy w latach 90. -tych. I myślę, że w ogóle moda na Barnesa, to jest na przykład taki, taki przykład autora, tak, który w prawda. latach 90. nie trafił na swój czas. Tak. E, I myśmy mieli go wtedy w portfolio, a teraz wrócił w świecie książki w zupełnie
1: innym tak. czasie. Bo od Artura
0: i George'a to się tak. zaczęło, prawda? A Jeszcze z czego nie? właśnie wynika waszym zdaniem ten, 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 ta, ta popularność Barnesa dzisiaj? Czy, bo m, szczerze mówiąc, znaczy, kocham jego książki, mhm. ale jest w nich też coś takiego, co jest trochę właśnie antytezą tego trendu, e, który, e, który jest teraz tej, w, tej, w tej literaturze wysokiej, tej, 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 tych książek autobiograficznych, które się są sześciotomowe, każdy tom po 600 stron, Elena Ferrante, właśnie Knausgard, a to są książki, które jesteś w stanie przeczytać w jeden w zimowy weekend, nie wychodząc z łóżka i piąc herbatę. Barnes jest taką antytezą tego. Jest wyso wybitna, wys wysoka literatura, którą jesteś w stanie pochłonąć dość szybko i... Może właśnie to jest ta
1: tajemnica sukcesu, no że by... można, tak, optować tak dobrą no. taką literaturą, a jednocześnie tak nie są to jakieś bardzo ja, duże ja, 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 tak, ja,
0: mam, ja mam w sobie potrzebę takiego płodozmianu, to znaczy jak czytam e, właśnie sześciotomowy, sześciotomową powieść, to potem mam ochotę albo na opowiadania, mhm. albo na właśnie coś krótkiego, co będę miała poczucie po kilku miesiącach obcowania z jednym autorem, że nagle mam tych, ki, kilka tych, e, tych narracji, różnych sposobów opowiadania o rzeczywistości. Ale
4: tak jest też, myślę, z przywoływaną tutaj w trakcie naszego spotkania Sferantę. Mhm. Bo jeżeli spojrzymy na tę autorkę, to ona w ogóle pierwotnie ukazała się w bardzo popowych okładkach. Ona była przez długi czas na rynku i nagle w pewnym momencie... Pojawiła się moda na Ferrante mhm. i e, wtedy recenzenci piszący recenzje nie mogli wydawcy darować tych okładek i po tych pier okładkach przy pierwszym wydaniu widać właśnie, ewidentnie, okładka że wydawca... Właśnie, potrafi zepsuć książkę,
0: <grym> o, prawda? Tak. tak. To jest, ja byłam bardzo zaskoczona, jak rok temu byłam w Nowym Jorku i zobaczyłam, jak wydawany jest w Stanach Knausgard właśnie. Mhm. Jest to tak brzydkie i tak niezachęcające i... E, i w sumie nie, nie dziwię się, że on nie, nie ma aż takiej popularności tam. Natomiast mm -hmm. Elena Ferrante przeciwnie. Mm -hmm. Przepięknie, twarde okładki, eksponowana literatura. Polecam I... profil
4: na Facebooku. Grafik płakał jak projektował.
0: <laughs> to prawda. A, a wy myślicie, macie swoich, e, swoich artystów, którzy się zajmują e, projektowaniem o, okładek, czy myślicie, że mm -hmm. bardziej zamawiacie sobie pod tytuł, czy bierzecie oryginalną okładkę z, e, z pierwszego wydania. No jeśli tego. chodzi o marginesy, to przez wiele, wiele lat
1: osobą, która odpowiadała za całą jakby naszą tutaj graficzną, tak? Graficzne, graficzną estetykę była Ania Pol, dziewczyna po ASP, osoba, no, która rzeczywiście w pewien sposób wyznaczyła jakiś tam trend w okładkach właśnie w marginesach i myślę, że z właśnie jej okładkami często jesteśmy kojarzeni i one tak ogólnie uważane są za, za dosyć dobre, często słyszymy dobre słowa po prostu mhm. o naszych okładkach. Ania często dla nas robi te okładki. A u was, Michał?
4: My współpracujemy z grafikami zewnętrznymi, no ale to jest to podstawowe pytanie, jak wyważyć y, okładkę sprzedażową i okładkę mm. estetyczną, tak? To jest ta podstawowa mm. wojna, którą toczą redaktorzy, wydawcy i osoby z działu promocji w każdym wydawnictwie. Jak bardzo ukłonić się w stronę sprzedaży, gdzie jest granica estetyczna i też przy, każdej, przy każdej książce tak naprawdę jest, jest zabawa od nowo.
0: Chociaż te książki, które dzisiaj przynieśliście, wszystkie właściwie można sobie położyć z dumą na, na stole i zostawić jako ozdobę. Przypominam, że może nie konkurs, tylko moje prywatne rozdawnictwo trwa. Nie wszystkie książki mają już swoich, swoich odbiorców, więc Zachęcam do pisania do nas na adres mailowy teraz małpahalo.radio. Żegnam się z Państwem, żegnam się ze słuchaczami i życzę wszystkim wielu fajnych lektur na zimowy wieczory. Pozdrawiam serdecznie.
8: I'm northern and we both have traveled far We have made a fortune in each other's arms Holding on to moments, in a moment they will pass I could do this every day Then she ask, Are you ever gonna leave my side? When the years add up, my chin falls down You stick around are you ever gonna leave my side when the years add up and my hair falls out we stick around